0: Na dann, fangen wir an. Achso, ich vergehe an. Hallo. Ja, und heute bist du. Bitte? So
1: ich habe schon angefangen. Spricht auch für den Podcast.
0: Ich fragen immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? 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 Musik?
1: Musik? Musik? Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile sechsten Ausgabe von Eigentlich alles, äh, einem Musikpodcast. Ich finde dieses eure Musikpodcast mal ein bisschen albern, weil wir machen das und nicht ihr. Das äh, ist ja auch unser, ja. Richtig. Und ich mache das natürlich nicht alleine, sondern Norbert ist bei mir. Hallöchen. Hallo, ich habe schon schön reingequatscht. Macht nichts. Da wussten sie ja noch nicht, wer du bist.
0: Ich glaube, mittlerweile weiß jeder, wer ich bin.
1: <lacht> ja, möglicherweise ist das so. Aber, äh außer, außer die Leute, die jetzt neu zuhören. Hallo. Genau, hallo. Das ist Norbert, ich bin Dennis. Dann habt ihr das auch gleich fix. Ähm, wie geht's dir?
0: Ähm, mir geht's heute gut. Äh, Menschen, die mich kennen und mich ein bisschen verfolgen, vor <lacht> klingt blöd, aber halt, die mich kennen, die wissen, dass ich in den letzten Wochen ein bisschen schwere Zeit durch hatte, familiär ein bisschen äh, was zu verarbeiten hatte. Aber jetzt geht's wieder bergauf und äh, ich habe mich mega auf die Sendung heute gefreut, auf die Aufnahme. Und äh, habe vor knapp einer Stunde jetzt meinen Twitter-Account gelöscht, was sich total geil anfühlt. Kann ich jedem bloß empfehlen, weil Twitter ist der größte Rotz der Welt. Also im Prinzip ist es ja wirklich so, wenn man Twitter runterbricht, du kannst was Schönes irgendwie posten irgendein Arsch findet sich immer, der drunter postet oder die sich die drunter postet, wie scheiße
1: du eigentlich bist. Und das nervt doch irgendwie. Äh, wenn und da, darauf habe ich keinen Bocken. Wenn, ja? wenn das so ist, stimmt das. Ich habe mit Twitter sehr viele sehr gute Erfahrungen gemacht, deswegen bleibe ich da, aber ich verstehe, was du meinst. Ähm, das, ist, ich, nee, ich, 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 das, das klingt auch
0: gerade so, als hätte ich einfach nur Shitstorm irgendwie miterlebt. Nee, nee, so ist das nicht. Aber ähm, du machst halt Twitter auf und dann Du, ich, also, ich persönlich habe ja immer versucht, so viel wie möglich zu muten und zu blocken oder was weiß ich, dass ich irgendwie nichts irgendwie in meinen Teilmann gespült kriege, was mich irgendwie runterziehen kann. Mhm. Aber am Ende findest du doch irgendwas, da hast du jetzt letztens Lufthansa gehabt. Dann, ja, und dann, dann kriegst du irgendwelche Diskussionen mit von irgendwelchen Leuten, die sich, also von deiner Timeline oder Bubble, die sich mit irgendwelchen Trotteln darum ärgern. Und ich frage mich, warum tut ihr das? Meistens sind es ja bloß, wenn du auf die Profile gehst, Leute mit sieben Followern und folgen 2000 oder sowas. Also. Ja,
1: so, so klassische nee. Trolle. Also, das sieht man ja auch. Ja. Da, da bin ich auch in der das, Regel relativ rigoros und ignoriere solche Leute weg oder rufe eine Beleidigung zu und blocke sie dann. Das kommt auch ab und zu vor und auf diese Weise habe ich eine relativ gute Hygiene eigentlich bei mir in der Timeline. Also ich habe damit zum Glück keine größeren Probleme. Aber... Äh, ja, das war's. Ich, ich ja. verstehe total, was du meinst, ich weiß, also ich, ich kenne das auch, ich habe halt den, den Vorteil, dass ich eine relativ große Timeline habe mit vielen Leuten, die ich gerne habe, äh, die, die halt auch, von denen ich auch weiß, dass die meisten von denen keine sinnlosen Diskussionen suchen und damit komme ich dann ganz gut klar und ich habe halt das habe ich ja, glaube ich, bestimmt schon mal erzählt, über Twitter halt wahnsinnig viele Menschen kennengelernt über diese Fußballbubble mit den ganzen Vereinen aus aller Welt und dem TK Schland und sowas. Und ähm, das ist schon dann für mich ganz wichtige Sache. Und viele Leute davon, mit denen kommuniziere ich auch nur über Twitter. Und deswegen ist es für mich keine Möglichkeit, das abzustellen. Aber ich, ich verstehe es total. Also seit ich meinen Facebook-Account eigentlich so zusammengedampft habe, dass er mir, eigentlich schreibt mir nur noch ein Kumpel direkt Nachrichten über Facebook und das war's. So viel mehr benutze ich Facebook nicht. Und das hat, hat sich auch gut angefühlt, weil auf Facebook einfach auch nie was Gutes passiert. Ja, und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Twitter mittlerweile zum neuen Facebook irgendwie wird, so langsam. Ja, das, das ist, glaube also, ich, auch so. Also, das ist, in, inzwischen sind wir ja die Generation, die auf Twitter so der Grund sind, warum viele jüngere Leute wahrscheinlich sagen, das ist jetzt die, die Plattform für die älteren Leute, was wir über Facebook mhm. sagen. Also, das wird halt so Schritt für Schritt sein. Ich habe heute gesehen, oh. um mal so, so einen Generationsschritt zu sehen. Und zwar gibt es einen neuen Trailer für die neue Folge The Grand Tour. Und die gibt es einfach auf TikTok. Und das ist halt die drei ältesten Menschen im Fernsehen. Machen Werbung über TikTok. Das ist schon wieder halt brillant, aber ich installiere mir dafür nicht TikTok, weil ich habe einfach keine Lust, mich warte, da warte, einzufuchsen. Warte mal, die Werbung gibt es bloß über TikTok oder gibt es die
0: ganze Folge auf
1: TikTok? Nee, nee, die, den Trailer dazu gibt es nur auf TikTok. Zumindest behaupten Achso, sie das. Okay, wahrscheinlich, okay. wahrscheinlich gibt es ihn inzwischen auch auf anderen Plattformen, aber.
0: Äh Na, ich habe hab ihn auch schon auf YouTube, also ich habe es als YouTube-Recommendation gesehen, deshalb passt das schon. Ja, aber, gut. Äh, ich habe da nicht, nee, mich Grand Tour ist also nicht so meins, aber nee, TikTok ist sowieso krass, also und für mich ist das zu viel, also ich momentan, meiner ge momentanen Gemütslage äh, ist mir das zu bunt, zu viel, zu laut wahrscheinlich alles, deshalb, mhm. äh, aber ich, ich respektiere es krass und vor allem, was die Leute da alles so machen und wie die das machen und kreativ sind. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, aber momentan ist es nichts für mich. Vielleicht wird es auch nie was für mich sein, aber alles cool. Ich bleib bei Vero.
1: Ich, richtig, richtig. Google Plus. <lacht> hieß das Google ja, Plus? Das äh, hieß Google Plus. Ja, wirklich. genau. Nee, äh, ich habe, was, was, was ich halt eine Kunstform ist, die mich immer wieder irritiert ist. Und zwar werden ja auf, auf Instagram häufig einfach TikTok-Reels einfach rübergespiegelt. Und es gibt ein Mädel, die nimmt sich selbst auf, wie sie praktisch Playback zu Comedy-Bits macht. Okay. Und, und das ist das irritierendste der Welt, weil sie macht dann dazu halt immer Gesichtchen und, und brabbelt, also, ne, und macht halt so die Mundbewegung dazu. Mhm. Und das war's. Und da sitze ich immer davor und denke, da ist sie ja schon wieder. Und jetzt macht sie, was weiß ich, einen ganz alten Michael Mittermeier nach. Warum? Also, ich, ich verstehe es <lacht> einfach damit.
0: Ganz alte, alte Michael-Mittermeier-Dinge sind auch gar nicht schlecht. Also die Sepp war damals echt großartig, äh, da, das Stand-Up-Ding.
1: Das stimmt, das Buch dazu war auch fantastisch. Ja, so weit kam ich nicht.
0: Aber äh, nee, das Sepp, das hatte ich damals sogar auf VHS mir aufgenommen. Bei
1: Pro pro7 lief das ja mal, mhm. da ich mir auch... Ja, da war oh. Mittermeier wirklich das größte. Der hat, der hat Comedy in Deutschland tatsächlich auch auf ein anderes Level gebracht mit solchen Sachen. Ja, und vor
0: allem, wenn man sich das heute, Ich habe es mir lustigerweise letztens mal so ausschnittsweise auf YouTube angeguckt. Und äh, der hat eigentlich damals schon viele Sachen etabliert, die heute Standard sind im Comedy-Bereich. Hm. Und, und das ist eigentlich schon ziemlich cool. Also, und vor allem, bis heute sind ganz viele Sketche noch in meinem Gedächtnis von, von diesem, von diesem Stand-up ja Die, die also, ringe ich auch ab und zu mal und die versteht halt keiner, der das, der das nicht kennt. also
1: Ja, ich kann davon auch einige Ecken einfach mitreden, weil, weil ich das so oft ja. gehört habe und es einfach so gut war. Und ich bin dann ja auch jemand, der, also ich habe halt sehr, sehr lange halt auch ganz viele so von diesen Comedy-CDs gekauft und die hört man dann halt auch häufiger als es gut ist eigentlich. Aber ähm, das ist halt ganz cool, wenn man dann so plötzlich wieder in Sept in reingeht oder so. Aber das habe ich wahnsinnig lange nicht gemacht, weil dafür ist halt der, der Input gerade auch so groß, dass ich nicht oh, dazu ja. komme, auch noch alte Sachen zu gucken oder zu, zu hören. Ja, ich habe ja jetzt, äh, apropos Input oder so, ich gucke
0: ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, durch, den, durch meine letzten Wochen ein bisschen äh, äh, negativere Phase, habe ich angefangen, wieder Friends zu gucken. Weil das Friends ist so eine Serie Weiß ich nicht, die, da passiert nichts und was, wenn es dann emotional wird, das kannst du da auch irgendwie in die Tonne treten. Also es ist ja da passiert, Tonne treten nicht, aber passiert ja eigentlich nicht wirklich, was da. Und es, es ist, halt ist so schön wholesome, finde yeah, ich. Ja, yeah, genau. So
1: wholesome. Ich, ich will das auch mal machen, weil ich habe die noch nie am Stück geguckt und werde das irgendwann auch mal angehen, weil es ist einfach Lust, so, so eine schöne Serie.
0: Ich auch nicht. Ich habe die auch noch nicht wirklich so im klassischen Sinne gebinged, sondern habe einfach immer mal so dort eine Folge geguckt, dort mal vielleicht zwei, drei Folgen am Stück oder so. Um, und ich habe hab die lustigerweise, gucke ich die gerade zum allerersten Mal im O-Ton. Ich habe die immer bis auf Deutsch geguckt. Und da fällt einmal wieder mal auf, wie schlimm deutsche Synchro sein kann. Hm. Also, deutsche Synchro von Friends ist eine Frechheit.
1: Das habe ich auch also schon gehört. Also, ich habe mich da halt noch gar nicht reingesetzt. Ich voll, deswegen, also, es gibt so Serien, die gucke ich auf Deutsch, weil es. Da nicht so viel um Wortwitze geht, aber ähm, gerade so kommen die Sachen jetzt echt gerne auf Englisch. ich habe Brooklyn Nein-Nein auf Englisch geguckt. Ich will mir nicht vorstellen, wie das auf Deutsch ist, weil gerade da wird so viel mit Namen gespielt und sowas. Da, da, da kannst du eigentlich nicht hinterherkommen und das, das irgendwie okay. ins, ins Deutsche übersetzen, sodass es dann auch noch, weil. In Deutschland hat man noch den Anspruch, dass es wenigstens grob lippensynchron ist, also zu den Mundbewegungen passt. Also ist man in anderen Ländern ja weiter, da wird halt einfach drüber geschnackt. Äh, bei uns soll das noch dazu passen, das geht halt gar nicht. Und ähm, ich glaube, bei, bei Friends wird immer wieder als das, das negativste aller Beispiele genannt. Ja, Und ich, ich habe es auch nicht
0: wirklich glauben wollen, weil es ja Friends ist ja schon aus so einer Zeit, wo man sagt, die Synchro war eigentlich noch ganz okay zu der Zeit. Aber erstens schon mal die Auswahl der Sprecher ist eine Frechheit, weil zum Beispiel der äh, Ross klingt im Deutschen wie ein Bekloppter. Also ja. der klingt im Deutschen einfach wirklich wie, wie so einer der wie so ein super richie typ Ja, genau. Aber im Original ist er einfach in, hat eine tiefe, markante Stimme und super intelligenter Typ. Also Und dem Deutschen wirkt es halt überhaupt nicht so. Und das ist halt schon ein bisschen naja, das kriege ich zum ersten Mal mit. Und dann gucke ich noch, äh, weil es eine meiner Lieblingsserien ist, auf Netflix Atypical, die letzte Staffel. Ist auch sehr, sehr gut.
1: Okay. Ich habe jetzt, wenn wir mal das noch durchgehen wollen, ich habe Clarksons Farm geguckt. Das ist ja die, die Serie, in der der, der der Chef von den Top Gear-Leuten sozusagen, oder zwischen Grand Tour-Leuten. Hast, hast du letztens schon erzählt? Ach so, ein okay. Ja, 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 ja nee, aber bloß, 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 bloß grob angerissen hast du das. Aber Gen mehr nicht. Genau. Es ist eine ganz große Liebe. Das ist so eine. Alberne, aber irgendwie doch total warmherzige Serie. Das traut man dem Clarkson gar nicht so zu. Es gibt eine Folge, da ähm, er, er wird halt Farmer. Der Typ wohnt halt auf der riesigen englischen Ranch sozusagen. Jetzt bestimmt ein viel richtigeres Wort als Ranch. Aber äh, passt schon halt, ne? So ein riesen Bauernhof mit diversen Hektar Land drumherum. Die wurden halt immer von irgendjemandem aus dem Dorf bestellt. Und der geht halt in Rente. Und dann sagt er halt, ja dann, dann, dann mache ich das jetzt halt. Und dann fängt er halt an, Bauer zu werden. Und das ist einfach wahnsinnig gut. Und er, dann hat er sich überlegt, ja, Rasen mähen die ganze Zeit ist ja auch scheiße. Warum nicht Schafe anschaffen? Und fängt dann halt an, Schafe zu züchten. Und da sind dann halt drei bei, die es halt nicht schaffen, die halt, ähm, ja, äh, eingeschläfert werden müssen sozusagen. Also die werden dann geschlachtet. Und es ist so krass, mhm. weil Jeremy Clarkson dann mit Tränen im Auge, im Auto zurücksitzt, kein Wort sagt, weil er so traurig ist, dass die drei Schafe weg sind und das passt so überhaupt nicht zu ihm. So, also, Er hat dann gesagt, er, er sagt dann so, ja, ich gehe jetzt nochmal und will mich verabschieden und dann sagt der Typ vom Schlachthof so, nee, nee, da ist nichts mehr zum Verabschieden. Und das ist halt das so... Ist
0: Schlachter sind auch immer sehr bis, bisschen sehr kühl, sagen yeah, wir mal. Ja, genau,
1: also der Typ wollte, also der Typ wusste halt auch, dass er in einer Comedy-Fernsehserie auftritt und das hat man auch gemerkt, dass er das ein bisschen genossen hat, da so den Finger in die Wunde zu legen, aber solche Momente finde ich halt total krass, halt auch die, die Streitereien und das, das Zwischenmenschliche dazwischen Leuten, ganz, ganz großartig, kann ich nur empfehlen, die habe ich äh, durchgebinged und ähm, sonst gucke ich jetzt gerade... Wo, wo, wo kommt die? Auf, äh, äh, auf Amazon, Pro, ja, genau, Prime. Amazon Prime. Nein, okay. Prime Video. Ich habe gestern gelernt, es das heißt gar nicht mehr Amazon. Das ja. war mir gar nicht so bewusst. <lacht> tomato, Tomato,
0: Potato, Potato, ey. Also das, ja, ja, das also
1: ist halt auch nur marketing wischi genau. Ja. Und ich habe auf Disney Plus die DuckTales-Serie, die neue, endlich durchgeguckt. Und ich muss sagen, die ist so ja. schön. Das ist so eine okay, tolle cool. Serie. Mit, mit ganz vielen Flashbacks an, an die alte Serie und äh, ganz viele Leute tauchen auf, über die man sich freut. So Es gibt äh, Begegnungen mit was weiß ich mit Darkwing Duck, mit äh, den Gegnern aus Darkwing Duck. Äh, Donald ist natürlich dabei und so. Das ist fantastisch. Ganz, ganz tolle Serie.
0: Ich habe ja mal den äh, Synchronsprecher von Darkwing Duck kennengelernt. Uh -huh. Der ist nämlich von äh, jetzt ein bisschen weiter außen und ich habe ja mal in München gewohnt und von Freunden von mir, äh, also diesen Paar und die Frau, deren Vater ist das, der okay. ist Synchronsprecher für ganz viele Sachen, unter anderem auch, und da habe ich ihn nicht dazu bekommen können, aber ich wollte unbedingt, dass er mir irgendwas aufs Handy spricht, als Otto, der Busfahrer von Simpsons. Ah, der Busfahrer, ja, okay, das wäre cool. Ja, ja. Ja, aber hat er, hat er nicht gemacht. Habe ich auch verstanden. Ich habe jetzt nicht so gedrängt, habe ich es mal kurz gefragt. Aber. Ja, ja, klar. Nee, ja. Äh,
1: Man will den Leuten dann ja auch nicht auf die Nerven gehen, weil ich glaube, das hören die häufiger.
0: Nee, aber er hat, nee, er hat aber zu mir gesagt damals, er freut sich voll, dass ich ihn äh, wegen Otto anspreche und nicht wegen allen anderen, weil er hat <lacht> noch andere Sachen gemacht, so irgendwie Kinder solche Kinderfernsehserien und so, die ich halt sowas nicht wirklich kenne oder beziehungsweise nie wirklich geguckt habe. Aber Otto der Busfahrer war für mich das Highlight. Ja, das ist so super. Und äh, Ich gucke mal was. Und dann können. war ich mal das, ist das erste Mal seit wie alle Ewigkeiten äh, im Kino und habe mir Godzilla vs. Kong angeguckt. Oha, und? Ist weil, ich mit, weil ich mit, weil ich, ja, also Godzilla vs. Kong wäre ein sehr, sehr, sehr guter Film, wenn die menschlichen Zwischenhandlungen nicht wären. Die braucht kein Schwein in dieser Serie, in, diesem Serien, eher in dieser Filmserie, kann man schon fast sagen. Die Menschen braucht dort niemand. Also das ist ja furchtbar, also das ist so unlogisch, wenn man darüber nachdenken würde, was die machen oder wie die da was machen oder was die sagen. Das ist alles so traurig und furchtbar. Ich will einmal bloß große Monster sehen, die sich auf die Fresse hauen und dabei Städte kaputt machen. Danke aber haben sie ja zum Glück in einem neuen Film sehr oft sehr viel getan.
1: Mhm. Gut, gut, und, das habe ich auch äh, schon gehört, lustigerweise.
0: Ja, also vor allem sieht man mal was von der ganzen Schlägerei, weil in den vorge vorgehenden Filmen war ja immer so ein bisschen das Mark der Makel, dass man es halt immer sehr im Dunkeln gehalten hat, weil ich glaube, das kostet schon einiges, diese Effekte zu programmieren und so und da äh, ja, man hat sich richtig, richtig einen rausgelassen bei dem aktuellen Teil. Merkt man und ich mochte den sehr gern, aber wie gesagt, die menschliche Handlung oder die Rahmenhandlung bei den Menschen war halt unfassbar sinnlos und dämlich. Und da war auch so eine schöne, weil wir erst drüber geredet hatten mit Dennis wegen hier Verschwörungstheoretikern, da war so ein Podcaster, also es fängt schon total doof an, so ein Podcaster, der versucht geheim aufzuklären, was alles mit Godzilla, Kong und was alles mit sich mit zu tun hat, mit sind Titan-Verschwörungen. Erstmal ein Podcast, der Geheimnis schon total dämlich, der, ja. den man über ganz normal iTunes hören kann. Also das ist schon mal
1: was. Es, es passt und, aber auch irgendwie zu, zu der Logik für diese Verschwörungstheoretiker. Ja, und dann äh, war das ein Typ,
0: der andauernd gesagt hat, er trinkt kein Wasser, weil dort irgendwelche Fluoride drin sind, die die Menschen äh, gefügen machen, beziehungsweise nicht mehr äh, dazu bringen, nicht mehr nachzufragen. Bloß wegen den Scheiß-Titan. Also das war wirklich so dumm. Und die Millie Bobby Brown, die man ja als 11 aus Stranger Things kennt, ja, ich hoffe, also die wird sich auch gedacht haben, zum Glück ist der ganze Mist jetzt vorbei für mich. <lacht> okay, <lacht> das könnte ein Spoiler gewesen sein, aber man weiß es nicht. Nö, 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 nö. Das, das einzige Spoiler ist bloß das, was das, das noch kein äh, angekündigten vierten oder fünften Teil fünften Teil gibt. So. Das war einfach bloß auf, die, auf diese vier Filme ausgelegt bis jetzt, aber ähm, der Erfolg wird wahrscheinlich dann doch noch so einen nächsten Teil hinterher sehen. Vor allem es ist Godzilla zu fucking hell oder, oder King Kong. Also, die Filme gibt es seit den 50ern. Mindestens. 40, 50ern Ich glaube, die erste erste Mitte der 50er in Japan raus von Toho. Und das wird noch die nächsten 100 Jahre laufen. Ja, also das
1: ist. Die werden uns das alle überleben. Es macht auch Spaß.
0: Ja, ja. Es macht aber auch Spaß, super zu gucken.
1: Ja, eben. Das ist wie ja. so, so ein bisschen wie Fast and the Furious. Niemand erwartet da eine, eine brutale Story und irre Wendung und damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Sondern halt bei Fast and the Furious sind Autos und auf die Fresse und da sind es halt ein großer Affe und Drache und auf die Fresse. Also ja, und, und Spoiler im neuen Teil auch Mecha-Godzilla. Also, ja, also, Roboter. Den, den hat man schon im Trailer gesehen. Da haben sie es. so ja, ich gucke guck mir selten Trailer an, deshalb. Ich, ich äh, habe ihn auch nicht gesehen, aber ich habe zwei Podcasts gehört, in denen sich beschwert wurde, dass es im Trailer schon gezeigt wurde. Ja, come on, was willst du in diesem Film spoilern?
0: Ja. Also, das ist ja auch, das ist auch so Quark.
1: Ja. Ist halt auch immer so ein bisschen, ja, Podcasterei, ne? Man muss doch auch was Negatives finden. Genau. Ja, ich
0: habe auch, äh, ja, und. Weil du gerade Podcast sagst, schöner Querverweis. Äh, schöne Grüße gehen raus an die unsere Freunde von den Multimaniacs: an, den, äh, an Nico, André und Sascha. Die wissen warum. So. Die drei. Okay. Ja, die wissen warum. Ich wollte, ähm, wollte gerade nee, fragen. Und das, nee, die, die drei wissen warum. Und, ähm, ja, und dann war ja noch äh, EM. Ja, richtig. Hast du geguckt? Hast, hast du das äh, ernsthaft verfolgt? Oder war, also, so wie ich im Radio gehört oder im. Next ich hab
1: gelesen und dann gedacht, oh Gott. Ich habe tatsächlich ein paar Spiele geguckt, also längst nicht mit, also sonst war ich echt immer so, so, ach, ist ja großes Turnier, da kann man ja mal einfach alle Spiele gucken, die man irgendwie kriegen kann. Das war diesmal nicht so. Also ich habe genug Spiele einfach links liegen lassen, äh, weil es mich dann doch nicht so gejuckt hat, aber so so zum Halbfinale hin habe ich dann, glaube ich, das meiste geguckt. Ich war doch gerade in Österreich eine Woche, das heißt, da sind sowieso viele Spiele einfach weggefallen, weil ich halt lieber wandern war oder schwimmen, als dass ich EM geguckt habe. Aber zumindest Halbfinale und Finale habe ich dann doch geguckt. Und ähm, ja, das war das war strange. Also die, diese ganze UEFA hat sich ja sowieso von vorne bis hinten zum Löffel gemacht mit dieser EM. Also das war ja mhm. äh, so alles scheiße gelaufen, was man so hätte machen können. So, ne? so die, die, diese Regenbogenfarben-Geschichte. Und dann haben sich jetzt ja zum Abschluss noch die Engländer, wo man immer dachte, so, naja, komm, die Fair Play und sowas, das können die, aber da haben sie im Halbfinale angefangen, einfach damit aufzuhören. Also im Halbfinale gegen Dänemark haben sie erstmal, was ich nicht verstehe, die Nationalhymne der Dänen komplett ausgepfiffen. Keiner kann mir sagen, warum, was das soll, aber sie haben es halt einfach gemacht und dann haben sie beim entscheidenden Elfmeter haben sie auch noch den dänischen Torwart mit einem Laserpointer geblendet. Total super, Fair Play. Ähm, deswegen war so, ist in meinem Freundeskreis auch so komplett die Meinung umgeschlagen, weil sonst hat man machen wir uns nichts vor, dem Italiener einen EM-Titel wünschen, das kommt hier nicht alle Tage vor, aber es war dann halt so und das Finale hat sich dann halt auch bestätigt, also ich habe heute Videos gesehen, die so rund ums neue Wembley-Stadion passiert sind, wo halt einfach Ausnahmezustand war, die, die Briten waren komplett überfordert von den Massen, die da waren die haben sich alle verhalten wie die Arschlöcher, haben halt irgendwie krankhaft versucht, ins Stadion zu kommen, die Absperrung zu durchbrechen. Und eigentlich ist es ein Wunder, dass nichts Schlimmes passiert ist. Dann haben sich die, die illegal reingegangen sind, haben sich natürlich auch noch in die vollsten Blöcke gestellt hinter den Toren ihrer Mannschaft, weil das muss man ja so machen. Und äh, dass es da halt nicht zu irgendwelchen Unglücken kam, ist eigentlich ein reines Wunder. Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, dass England verloren hat, ähm, Wahrscheinlich wäre ein englischer Titel da dann zum Abschluss mit ein paar Toten oder so geändert. Also es ist überhaupt nicht auszuschließen. Dazu dann noch die Geschichte des der englische Trainer, äh, das ist ja sowieso so seine Geschichte hat, also 1996 war er derjenige, der gegen Deutschland den entscheidenden Elfmeter verschossen hat, daher stammt auch dieser wunderschöne Satz, äh, fastest way out of Wembley is the Gate, was halt der Name des Trainers ist und, ähm, er hat dann jetzt zum Elfmeterschießen im EM-Finale, hat er sich gedacht, da machen wir was ganz Pfiffiges. Da wechsle ich doch mal einfach die beiden Spiele ein, die die ganze Zeit von mir gefordert wurden. Und zwar in der 119. Minute. Das heißt, die sind komplett kalt, ohne Ballberührung ins Elfmeterschießen gegangen. Haben dann natürlich beide noch verschossen. Den letzten Schuss hat der 19-Jährige äh, Sacker gemacht, der dann natürlich auch verschossen hat. Was heißt natürlich, der hat halt verschossen. Elfmeterschießen ist halt über 50-50-Sache, wenn man so will. Und ja, dann Plötzlich kippt das Ganze total und aus einem äh, aus einer einfachen Niederlage wird halt ganz plötzlich so ein rassistisches Manifest denn die letzten drei Spieler waren alle äh, BPOC und die werden, wurden dann halt komplett durch die Decke beleidigt also auf Twitter trennete das Wort Nigger plötzlich, also das N-Wort, also nee. darf ich darf ich das so sagen? Mal ganz blöd gefragt ich weiß es nicht. Wenn du es zitierst ja weil äh, es, es fühlt sich falsch, an das zu sagen. Auf jeden Fall. Das ist. Du sagst aus der richtigen
0: äh aus dem richtigen Zusammenhang also aus, einem negativen Zusammenhang. Wenn du es jetzt irgendwie glorifizieren würdest, dann wäre es was anderes, aber so ist es ja vollkommen legitim, finde ich.
1: Genau, also das wird nicht passieren, dass ich das irgendwie positiv sehe. Was da halt in England gerade passiert, ist das allerletzte, wie auf diese jungen Leute. Saka ist, ich glaube, 19 Jahre alt, der jüngste Spieler für England. Wie ein Trainer auf die Idee kommt, ausgerechnet diesen Spieler den letzten Elfmeter geben zu lassen, während beispielsweise der Kapitän von, vom, vom Liverpool auf dem Feld steht. Der kann auch Elfmeter schießen und ich glaube, der hat auch breitere Schultern, um, das, um notfalls einen Fehlschuss zu verkraften. Aber nein, er schickt halt einfach den Jüngsten ins Feuer. Klar, wenn er getroffen hätte, dann wäre der Trainer der Held, dass er so raffiniert gearbeitet hat. Aber psychologisch war das halt eine saudumme Idee und hat dann halt ja, die EM in ein Licht gerückt, das eigentlich zu der Stimmung passt, die ich vor der EM hatte, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Ja, ja. mich hat ein bisschen, also abseits dieser ganzen Geschichte, ich habe natürlich auch mitbekommen, ich habe nicht wirklich geguckt, ich habe glaube in Deutschland spielt zur Hälfte geguckt, also eine Halbzeit bloß, dann noch zur Hälfte, weil ich auch was anderes nebenbei gemacht habe und den Rest habe ich halt mal so ein bisschen mitgekommen durch Social Media und irgendwie normale Medien und ja, mir war es eigentlich wirklich vollkommen egal, das Einzige, was ich immer erschreckend fand oder was ich am meisten erschreckend fand, wir sind ja immer noch in der Pandemie, es ist ja jetzt alles nicht ganz so geil, wie alles getan wird. Zum Beispiel in Sachsen wird ab Freitag, die ab jetzt
1: jetzigen Freitag, die Maskenpflicht abgeschafft. Was zur Hölle? Sie also abgeschafft? Bei uns werden gerade wieder, wieder die Maßnahmen verschärft, weil Wolfsburg jetzt vier Tage über eine Inzidenz von zehn ist. Nee, bei uns wird ab äh,
0: Freitag ist Maskenpflicht äh, weg, sozusagen. Das wird ab... Ich glaube aber zum Beispiel medizinischen Einrichtungen jetzt nicht, aber wenn du es nochmal einkaufen gehst, dann ist es
1: das ist völlig bescheuert. Das, das wird Und, alles sich noch so, so rächen, was da passiert. Ja, das war das,
0: ja, das hat ja die EM vorgemacht mit ihren 60.000 hm, Zuschauern ja. im Start. Die,
1: die FIFA hat die Briten gezwungen, so viele Leute reinzulassen. Es gab Ausnahmegenehmigungen. Genauso hat die FIFA dafür gesorgt, dass äh, Funktionäre, die zu spielen in Wembley fliegen, dass die halt nicht den kompletten Check durchmachen müssen, sondern dass die sozusagen eine Sondereinreise gekriegt haben. Oder habe ich FIFA gesagt? UEFA meinte ich auf jeden Fall. Ähm, das ist, zeigt halt einfach die Macht von diesen Sportverbänden. Ich meine, Tokio zieht jetzt auch die Olympischen Spiele durch, äh, die jetzt zwar komplett ohne Zuschauer, also Gott sei Dank bin ich nicht hingeflogen, weil ich hätte selbst als Japaner hätte ich nicht ins Stadion gedurft und als Deutscher dann noch viel weniger. Ähm, aber es wird halt durchgezogen. Es wird gemacht und wenn, wenn UEFA sagt, ihr, ihr müsst da mindestens 40.000 zum Halbfinale und 60 zum Finale oder so reinlassen, dann haben die Briten die Chance, das zu machen oder es zu lassen. Und wenn sie es lassen, dann wird halt das Finale in Ungarn gespielt, denn in Ungarn gibt es ja keine Pandemie. Das ist ja ganz praktisch. Das ist ja super,
0: ja. Äh, nee, aber ist ja auch nicht, Delta ist ja auch jetzt nicht so unbedingt ist ja nicht nee, so ein ganz kleines Ding irgendwie in England, bloß so Delta-Variante, da ja passiert ja nichts. Also ich habe das einfach überhaupt nicht gecheckt und, und man merkt halt wieder, die Macht des Geldes ist halt größer als alles andere auf dieser Welt und das ist halt dann doch schon ein bisschen sehr traurig. Selbst im Sport, ich, man, ich verstehe zum Beispiel Leute, die halt Fußball komplett ablehnen, weil es halt dann doch äh, mehr ums Geld geht. Aber ich versuche immer noch so ein bisschen den Sport und äh, Sportliche zu trennen von dem ganzen Mechanismus. Also im, also im Fußball jetzt vielleicht weniger, aber im Basketball zum Beispiel. Basketball ist ja ganz genauso so Geldmacherei oder American Football. oder so. Also ist ja alles noch viel, viel schlimmer. Hm. Aber trotzdem, es ist halt dann doch schon traurig, wie halt dann auf manche Sachen geschissen wird, bloß weil es halt unbedingt durchgedrückt werden muss.
1: Ja, das, das finde ich, das ist halt dieser große Wahnsinn, dass, dass diese... Verbände einfach ihre eigenen Regeln machen dürften. So, ja, es ist... Wenn, wenn FIFA also sagt, wir machen die, das, dann machen wir das.
0: Gefühlt haben die ja gar keine Regeln irgendwie. Gefühlt ist es ja einfach so, naja, äh, hallo, wir sind die UEFA, wir können machen, was wir wollen. Und das ist halt dann doch schlimm. Und das ist ja, die nächste EM ist in Deutschland, glaube ich. ne? Habe ich, hab ich das richtig mitbekommen?
1: Äh, nee. Die
0: nächste, oh die nächste EM ist in Deutschland. Doch, 2024 in Deutschland. Ernsthaft? Ich glaube ja, weil die haben, das, 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 das hieß danach, die wollen das nicht nochmal machen. mit Tatsächlich, diesen rumreisen. tatsächlich. Das
1: haben wir gar nicht und bewusst. Hab ich
0: das das habe ich irgendwie jetzt im, irgend so in irgendeiner News gelesen, dass hier Dex.de in Deutschland ist. Mhm. Ja? ja, schön.
1: Da, da freuen wir uns <lacht> Aber alle bis dahin.
0: Ja, wird super geil werden. Ne? Bis dahin wird wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser, die Spree und die Elbe und sonst welche Flüsse runterfließen. Deshalb... Bis dahin, sehen,
1: bis, bis, bis dahin ist doch die wahnsinnig beliebte WM in Katar. Das darf man auch nicht oh vergessen. Oh Gott, stimmt. Die ist doch nächstes Jahr im Winter, ne? Mhm. War das nicht so? Dass die nächstes genau Jahr das, Gott,
0: oh, das. Das ist alles so schlimm. Ey. Also ich hoffe, liebe Leute, bitte boykottiert diese WM. Guckt das nicht, kauft keinen Merch und alles in diese Richtung, weil, ja, lest einfach mal zwei, drei Artikel drüber und dann werdet ihr wissen, warum.
1: Äh, ja, das ist genau das, also das wird, ähm, da, da werden wahrscheinlich auch noch ganz andere Geschichten zutage treten, die über das ja. hinausgehen, was wir jetzt sehen und das ist fast noch erschreckender, dass man davon eigentlich ausgehen muss.
0: Erschreckend ist aber auch, wie wenig wir heute an Musik <lacht> dabei haben, oh, um nochmal die Brücke zu schlagen. Der Profi, ja. <lacht> ja, jetzt nach sechs Folgen und ein paar anderen Nebenbeifolgen hat man schon ein bisschen was gelernt. Nee, äh, wir sind ja immer noch hier, um über Musik zu reden und... Ich persönlich muss zugeben, ich habe letzten Woche relativ wenig Musik gehört, beziehungsweise ich habe nur eine Band, ich habe wirklich intensiv nur eine Band gehört, die ich schon über Jahre höre, über fast 20 Jahre jetzt höre und die heute halt auch Thema sein wird. Deshalb, äh, Aber dazu kommen wir später. Wir kommen jetzt erstmal zu den Re Release Radar Songs, oder was meinst du?
1: Release Radar? Ja, das können wir tun.
0: Release Radar. Ja. Ähm, yeah. Dann fangen wir mal an mit ein bisschen Hate, äh, mit Nico Suave, grünes Licht. Dennis, Die, dein Turn.
1: Genau, ich äh, starte mein Release-Radar und sehe da irgendwo Suave rumfliegen. Und Nico Suave ist äh, äh, ein in den in der ersten großen Hip-Hop-Welle im Hamburger Raum. Also er kommt nicht aus Hamburg, aber wird da irgendwie immerhin verortet Oder kommt er aus Hamburg? Ich glaube nicht. Äh, ein Rapper mit einem ganz eigenen Flow. Ich find, fand ihn wahnsinnig spannend. über kluge Texte. Äh, klang irre eigen einfach. Äh, hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Und deswegen dachte ich, oh, geil, neuer Nico Suave Song. Stellt sich raus, ist, er kommt aus Menden. So war das nämlich... Ich hätte es fast wo ist, wo, ist, wo ist das denn? Äh, Im Sauerland. Okay. Also fast Norden. Richtig, richtig. Ähm, ich lese gerade beeinflusst von Ferris NC, flown Emo, also der von FAB und Fünf Sterne Deluxe. Äh, das passt auch, weil er halt auch wirklich mit, mit viel. Herz und Witz ge gerappt hat. Und das war wirklich gut. Und äh, Vergesslich zum Beispiel war ein unglaublicher Hit, den ich richtig, richtig gut fand. Äh, halt auch ganz viel gefeatured. Äh, mochte ich sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, äh, dann sehe ich ihn da und denke, jawohl, ja, da kommt wieder was. Und dann klingt es so, wie jemand, der Cluseau bei Wish bestellt hat. Ähm, das ist schön ausgedrückt,
0: ja. Sehr schön ausgedrückt.
1: Weil auch Cluseau hat ja als mehr oder weniger als Rapper angefangen, aber ähm, der hat halt irgendwie sein eigenes Ding jetzt, macht er jetzt. Und das hier klingt halt so, als wollte er das eigene Ding von jemand anders machen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich fand das stinklangweilig. Und das, obwohl es das Wort Grün im Titel trägt. Traurig. Ich gebe dir da voll recht und ich
0: habe immer noch, also es klingt ja wirklich so wie einer der, der neuen deutschen Songpoeten, heißt das so? Songpoeten? Also halt diese ganzen Mark Fosters, Max Giesingers, bla bla bla. Ja, so eine Art und Weise klingt das. Wollte aber dann noch ein bisschen edgy sein, hat einfach mal so ein Fick reingebracht oder eine Scheiß oder irgend so ein paar Schimpfwörter. Hat einfach nichts funktioniert, ey. Das, wie du halt sagst, das klingt wie so einer, wie so ein Mark Foster-Cliseau-Verschnitt auf Wish bestellt und dann noch das noch ein bisschen schlechter. Also, ich habe hab's überhaupt nicht gecheckt. Ich kenne ja Nico Suave von damals auch noch relativ gut, weil ich habe auch damals viel Hip-Hop gehört zu der Zeit. Aber es hat mir auch überhaupt nicht getaugt, ey. Also es war ja, boah. Tut mir fast schon weh, aber vielleicht wird er damit erfolgreich, weil er ist ja nie wirklich außen in die Bereich Underground rausgekommen. Mhm. Also wirklich. Vielleicht schafft das ja jetzt mit seinen wahrscheinlich Anfang 40 oder Mitte 40, was er jetzt ist.
1: Keine Ahnung. Äh, ja, also vielleicht wünscht man es ihm, dass er damit Erfolg hat, aber mir nee, gefällt das halt gar nicht. Ich, bin halt echt, ich war halt wirklich traurig. Ich, ich habe diesen ganzen Song gehört und es gab eine Stelle, an der dachte man, oh, da klingt fast wie ein alter Nico Suave, weil der halt immer, der hatte so, so einen extrem fluiden Style zu rappen. Das, das floss immer so dahin und das fand ich wahnsinnig gut und tja, nichts mehr. Deswegen will ich gar nicht mehr weiter darüber reden.
0: Okay, kommen wir zum nächsten Song und dann gehen wir mal zu Ami Lee mit Hazy Days. Den habe ich ausgewählt, weil ich Ami Lee sehr mag. Ami Lee ist eine deutsche Singer-Songwriterin, kann man schon sagen, und äh, äh, soul rb künstlerin Und der neue Song, Hazy Days, geht dann doch mehr in die poppige Richtung als ihre älteren Sachen. Die älteren Sachen sind schon sehr teilweise an den 60er, 70er Soul angelegt und das neue ist schon sehr poppig, trotzdem immer noch ein bisschen soul R&B einfluss und ich mag es, es sind einfach, die hat immer extrem entspannte, leichte Songs, die aber deswegen nicht unwichtig sind oder unrelevant klingen, ähm, ja und das bei dem Song genauso, der ist einfach ein locker leichter Song und textlich hat die Frau dann doch sehr viel Tiefe drin, und ich mochte den einfach. Es ist einfach wirklich ein schöner Popsong, der wahrscheinlich nie irgendwie groß die Bildfläche de des Mainstreams entdecken wird, aber wer weiß. Und äh, Potenzial, hat er, Potenzial hat er auf jeden Fall dafür. Also, ja, Daumen hoch.
1: Das klingt doch sehr hast anständig. Du, hast du den gehört? Nee, noch nicht. Ich habe mir viel gerade auf, dass ich deine Release-Radar-Sachen gar nicht gekriegt habe oder beziehungsweise die, die Playlist nicht geöffnet habe. Deswegen äh, naja. nehme ich es mit. Das auf. ist ja nicht
0: so schlimm. Das Eben. ist ja nicht so schlimm, weil äh, ein Song doppelt sich ja sowieso bei uns. Mehr oder weniger. Den können oh. wir ja gleich machen mit äh, Lea und Casper mit Schwarz.
1: Genau. Den, den habe ich gar nicht Überleben. mit auf meine Liste genommen, weil ich wusste, dass er von dir kommt. Ähm, ja, einer
0: von, ich, wusste, ich wusste, einer von beiden würde auf jeden Fall reinhauen, deshalb habe ich ihn gleich mal reingehauen.
1: Richtig, richtig.
0: Ja, ja. und ich, wir waren, Dennis und ich haben uns vorher schon drüber unterhalten und wir sind uns gerade nicht sicher, weil Casper äh, hat ja zuvor bei, mit Verachtung irgendwie angekündigt, dass da am Freitag was gedroppt wird und alle hatten natürlich gedacht, es wird ein Vorab-Single zu seinem neuen Album, was sicherlich jetzt auch in den nächsten Monaten kommen wird. Uh, und Aber wir sind uns gar nicht so sicher, ob das ein Vorabsingle für sein neues Album ist oder bloß ein Feature mit Lea zusammen für Leas neue Sachen. Weil Lea ist ja doch recht groß in Deutschland mittlerweile, mit der Song hier 3 Uhr nachts ist ja schon ja, heavy rotation auf allen Mainstream-Sendern. Und, äh, ja, und ich fand den Song, man tut es wirklich leid, aber ich fand den super langweilig. <lacht> also ich fand den echt so dermaßen nichtssagend und die Aussage, ich trage, ich trage schwarz, solange es nichts Dunkleres gibt oder so, das ist ja, wow, das haben wir schon, habe ich schon tausendmal gehört, sorry.
1: Also, das, das schien mir auch so, so ein Gag zu sein, den man ganz dringend unterbringen wollte.
0: Ja, das, das, das am The Cure, ich glaube, in jedem Album der ersten Jahre 20 Mal gesungen oder so. <lacht> ich weiß nicht, ob ob es, wenn es ein Gag ist, ist es ein guter Gag oder. Und ein guter Querverweis, aber trotzdem. Und dann, ja, der Part von Casper ist halt ein Casper-Part. Also, ich weiß es nicht. Ich, ich bin ja auch so der Meinung, wenn Casper jetzt nicht mit einem, also für mich, äh, mit irgendwas kommt, wo ich bedenke, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. dann muss ich dann auch leider sagen, hm, naja, hm. schön, aber nein, danke. Ja, das also, ist dann... Er hat sich dann doch mehr oder weniger wiederholt Na gut, die Hinterland war schon sehr anders, fand ich, als die anderen Alben. Mhm. Aber ich finde die Hinterland auch sehr gut das deswegen, weil sie auch anders ist. Aber na ja. Ja. mal gucken. Also ich, ich, ich gehe auch von Casper aus, dass, dass er doch so noch zwei, drei Asse im Ärmel haben wird, wenn er sagt, er hat noch ein paar coole Features drauf. Ja, gespannt bin ich trotzdem.
1: Ich kriege übrigens gerade die Benachrichtigung, dass ich morgen die Jubiläums-LP von der äh, XOXO bekomme.
0: Achso, hast du auch bestellt?
1: Ja. Also ich habe sie nicht
0: bestellt, aber äh, ich kenne ungefähr alle, die sie bestellt haben. Also das war, ja, das, das war ja dann wirklich so ein... Bei Instagram und Twitter halt noch so, ja, meine Bestellung ist raus, Bestellung ist raus, Bestellung ist raus, Bestellung ist raus. Und so, hm, ja, na ich habe da kein großes Interesse dran. Ich bin jetzt nicht so... Ich will, will lieber den Leuten das geben, die halt größer casper Fans sind als ich. Da ich gedacht, so, bevor ich jetzt die, die Platte irgendjemand wegnehme, dann, nee, lass mal lieber... Obwohl ich dann doch schon Interesse hatte, weil es Limited Editions und sowas, da bin ich immer ein bisschen hooked.
1: Genau aber, das. Nee. Und dann sind da noch die B-Seiten drauf. Und deswegen dachte ich, ja, die kann ich mitnehmen. Zumal das Album halt auch wirklich stark ist, muss man einfach mal sagen.
0: Ja, es ist ein sehr, sehr starkes Album. Es ist halt wirklich so für viele Leute stilprägend auch gewesen, beziehungsweise lebensverändernd. Mhm. Das ist halt schon krass. Also Ja, ja. Da äh, ist schon, schon viel, viel äh, bei Casper dahinter, aber wie gesagt, er muss mich musikalisch ein bisschen überraschen, sonst bin ich ja leider auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, genauso wie Drangsal. Also ich bin zwar bei Drangsal jetzt, ich habe die neue Single jetzt noch gar nicht gehört, aber die werde ich auch nicht hören. Ich
1: will jetzt aufs Album warten, mir dann alles anhören. Ähm, aber trotzdem. Genau. Äh, zu der kann ich noch ganz kurz sagen, dass ich sie wirklich gern mag. Die neue Single gefällt mir wieder besser als die zweite. Okay, da bin ich ja, ich bin gespannt. Wir wissen diese
0: Alben, auf die ich auf jeden Fall gespannt bin. Dann gehen wir mal weiter äh, im Text mit der Kapelle Petra und Einsame Insel. Und genau. Kapelle, Kapelle Petra, äh, korrigiere mich, aber die kenne ich doch schon seit 20 Jahren oder
1: so. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, habe sie da vergessen. Warte, ich muss das mal ganz schnell.
0: Äh, da. Also, ich habe Kapelle Petra safe mal in den Mitte 2000 auf irgendeinem Festival gesehen. Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, gegründet 1996 in Münster.
0: Oh Gott. Ja, ja, dann, dann. Ja, nee, das ist eine uralte deutsche. Band und das ist halt ich mag die, die, die sind genau. nichts besonderes finde ich, aber ich mag die, 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 die ich, find, ich fand den Text von dem Song ziemlich cool musikalisch war es nicht so unbedingt meins, hundertprozentig ich weiß mir dann doch zu viel Reggae Einflüsse waren, ich mag kein Reggae <lacht> ähm, ja, aber ansonsten
1: war es ein schöner Song, war ein schöner Sommersong, hat mir, hat, hat mir heute gefallen beim Einkaufen zu hören ja genau, äh, das finde ich halt auch der, der, der macht einfach irgendwie gute Laune und Kapelle Petra. Ich glaube, am bekanntesten sind sie mit ihrem heute ist geburtstag -Song geworden, den glaube ich damals Joko und Klaas irgendwie groß gemacht haben, weil die das ganz oft ge gefeatured haben bei äh, ja, ja. Neo Paradise, glaube ich noch, oder sogar noch MTV Home. Keine Ahnung, irgendwo da auf jeden Fall. Ich muss, ich muss mal ganz kurz was gucken. Es gab mal einen Song von der Band, der
0: war das Tele mit Monika Tanz Band, der Song, warte mal. Kennst du? Monika Tanzband, warte. Monika Tanzband, war das, war das? warte, ich bin auch gerade am Suchen. Nee, Anayo waren das, stimmt, Anayo. Ganz, ganz, ah, oh, das sind so richtige Mit-2000er-Indie-Sachen aus Deutschland.
1: Ja, Monika Tanzband rett, rettet die Welt. Das, das, ist kli halt das, das klingt aber schon sehr gut eigentlich. Der, der Song sagt mir jetzt nichts, wahrscheinlich ja, habe ich ihn aber trotzdem schon gehört, also wenn ich ihn jetzt anmache. Den hast du
0: 100% schon gehört, in, in 2000, er war da auf sämtlichen Compilations mit drauf, wie unter anderem Hund am Strand mit Junge Mädchen. Ja genau. Der war auch überall dabei. Die habe ich mal äh, lustigerweise beim äh, in einer Halle bei einem, äh, weiß ich ob es Konzert war oder irgendwas, in einem Wohnzimmer gesehen bei einer, einer WG-Party. Ja, das war lustig. Äh, da waren die aber noch ganz klein, da gab noch gab war das Song noch gar nicht draußen.
1: Off Offensichtlich, ähm, also <lacht> ganz groß werden nee, Wohnzimmerkonzerte beeindruckend. Aber,
0: aber die waren ja dann auch nie was wirklich, also die hatten ja ah, Hund am Strand, wollen wir jetzt nicht gerade groß thematisieren. Aber jedenfalls Capelle Petra, schöner Song. Äh, vor allem heißt das heißt Album noch der Sommer, glaube ich, oder? Mhm, genau. Ja, ähm, der, ah, dann passt das ja wie die. Äh, äh, ja, weiß schon. Okay, dann machen wir weiter mit meinem. Und du hast ja eh nicht gehört. also muss ich muss ich jetzt <lacht> wieder quatschen. Ähm, Mache ich weiter mit Turnstyle Holiday. Äh, Turnstyle wahrscheinlich eine der angesagtesten Hardcore-Bands der letzten 5 vier, fünf Jahre. Lustigerweise äh, habe ich viele Leute in, bei äh, Instagram gehabt, unter anderem auch der gute Herm, äh, die gepostet haben, dass Turnstyle letztes Konzert war vor der Pandemie. Und äh, kann ich verstehen, ich habe es leider nicht gesehen, aber Turnstyle ist eine sehr gute wie gesagt, Hardcore-Band, die aber jetzt nicht so klassischen Hardcore machen, sondern dann doch so eher in die Richtung, naja, kalifornischer Surf-Hardcore, will ich mal ganz grob sagen, also die dann doch schon ein bisschen rockiger sind. Und das neue Album, oder das neue Lied, wahrscheinlich das neue Album jetzt, tatsächlich das neues Album, nee, EP erstmal draußen, also kommt ein Album, ähm, wird dann sicher, kommt sicherlich eine eher ja, rockigere Richtung, will ich mal ganz grob sagen, aber trotzdem nur noch Hardcore, also ich mochte es sehr gern. Turnstyle mhm. sowieso einer der, wie gesagt, der innovativsten, will ich jetzt nicht sagen, aber einer der herausragendsten Hardcore-Bands der letzten Jahre. Äh, das war's. Mehr kann man zu dem einfach nicht sagen. ist ein schönes, schönes, rundes Rock-Hardcore-Ding. Gehen wir weiter äh, zu, machen, wir's nee, machen wir es jetzt, nehmen wir mal später. Machen wir als allerletztes, machen wir als allerletztes. Wir gehen jetzt zu Lemur mit Der letzte Schritt. Genau. Und ich kann dir gleich, ich kann dir gleich sagen, mir hat das überhaupt nicht gefallen, der Song.
1: Ich fand nee. ihn furchtbar. Okay. Ähm, äh. ganz, ganz kurz zusammenfassend. Lemur äh, ist der frühere Teil von Herr von Grau. Kommt hier aus meiner Gegend. Also er ist äh, hier in Wolfsburg geboren. Äh, ich, ich, der, der Laden, in dem er damals seine Beats produziert hat und sowas. Äh, da war er auch auf dem letzten äh, Konzert, bevor es äh, komplett renoviert wurde und dann Corona kam. Also das ist lange her, aber dann äh, hat das hier mit abgerissen sozusagen. Das war schon sehr, sehr gut. Und stimmt überhaupt nicht, was ich sage. Er war gar nicht auf dem Konzert, er war einfach auf dem Sommerfest da und hat sich auch trotzdem sehr gefreut, wieder zu Hause aufzutreten. Ähm, als Herr von Grau macht er sehr, sehr, sehr düsteren Rap, muss man sagen. Und ähm, ja, die, die Texte sind halt sehr tief. Er ist halt eine sehr sonore, sehr, sehr er erkenntlich er Kennbare, wiedererkennbare Stimme, also nicht so casper mäßig sondern irgendwie in eine andere Richtung, weil sie gleichzeitig tief und quietschig ist. Das ist so ist eine ganz merkwürdige Kombination. Ja, das,
0: das, das, hat, das hat mich abgeschreckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das hat mich dann wirklich abgeschreckt. Also ich habe, ich mochte den Beat, der war toll. Der Text war gut, definitiv, mhm. aber die Stimme hat mich einfach komplett abgeschreckt. Das war für mich, das war gar nicht meins. Also okay, keine Ahnung.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall ähm, halt, er, er selbst geht gerade, glaube ich, durch eine relativ harte Zeit, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, hat er sich jetzt gerade mehr oder weniger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, was eine wahnsinnig gute Idee ist, wenn man gerade dabei ist, ein Album rauszubringen. Deswegen hat er seinem, seinem Kumpel, dem äh, Martin McFly, seinen Instagram-Account gegeben und hat gesagt, mach halt einfach. Die Übergabe haben sie sehr, sehr schön gemacht, weil äh, es war so, so ein kleines Video auf Instagram, wo wo... Benni dann halt zu ihm hingeht und sagt so, hier, pass auf, du übernimmst jetzt meinen mein Instagram-Account und es wäre schön, wenn du dich da ein bisschen drum kümmern könntest. Und dann siehst du halt, wie er das Handy dem anderen gibt, und er nimmt halt das Handy und fängt an sich selbst zu filmen, dreht sich um, rennt halt einfach weg und sagt: So, oh, dann kann ich halt gar nicht überlegt halt so die Möglichkeiten. Das fand ich sehr, sehr charmant übergeben. Das heißt, während, während Benny sich um sich selbst kümmern kann, äh, das Album soweit fertig ist, kümmert sich der andere um die Öffentlichkeitsarbeit und es äh, ist sehr, sehr schön. Und äh, ja, der Song ist, äh, finde ich, sehr, sehr gut. Es ist nicht sein bester Track, aber als Wolfsburger möchte ich den hier mal ähm, ganz dringend <lacht> pushen, weil das muss so sein. Fair,
0: fair. Ich habe ja auch überlegt, äh, aber das war dann doch äh, Silbermond reinzubringen, aber die haben dann doch bloß eine alte Single neu aufgelegt. Da habe ich gedacht, nee, das, war doch, das ist dann doch zu blöd. Ich dachte, die haben was Neues rausgebracht, aber nee. Ja, manchmal, äh, dann doch nicht.
1: manchmal kann man halt genau die, diese, äh, dieses Release-Radar nutzen, um einfach mal Bands reinzuhauen, auf, zu denen man sonst nicht kommt. Das finde ich sehr angenehm. Das
0: ist, ist richtig. Haben wir ja halt heute noch im Programm. als allerletztes wie gesagt. Oh, äh, ja. Seid gespannt. Das wird doch richtig spaßig heute. Damit ähm, rechnet auch keiner. Nee, damit rechnet wirklich niemand. Ich, ich habe ja heute, es bis heute Vormittag auch nicht damit gerechnet, bis <lacht> du es mir dann gesagt hattest. Ähm, okay, äh, dann machen wir jetzt ganz schnell. Äh, die Band Nice Horse mit äh, Good at Missing You. Nice Horse ist eine All-Female Country Pop-Band aus USA und es ist ein All-Female All-Country Song aus den USA. Nächster Song. Mehr braucht man dazu wirklich nicht sagen. Also, das ist halt ein Country-Pop-Song. Also, ja, ja klingt, klingt doch gut. Ja, ich mag die. Ich mag einfach, ich bin halt generell, wenn, wenn bei mir beim zwei Bei mir wurden zwei Sachen bei der Band getriggert. Also ich habe die älteren Sachen schon öfters gehört. Äh, erstmal All Female, dann triggert mich das schon, weil ich da immer äh, gespannt bin. was Weil Frauen meiner Meinung nach eine andere Herangehensweise an Musik haben. Das ist ja ganz eine interessante äh, Weise, finde ich. Und äh, Country. Ich mag Country und Country Pop läuft. Mehr als dazu nicht zu sagen. Ähm, sure. Gehen wir weiter zu Und jetzt bist du dran. Keshawara mit Ayuka... Oh Gott. Ayuka?
1: <lacht> ich würde Ayuka sagen. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, okay. Ich, ich habe das schon einmal gehört, fand's schön, habe es mir draufgehauen. Es ist ein K Keshawara ist ein deutsch-indischer Musiker, der äh, auf, dem, auf dem Label von äh, Steffen Wilm King erscheint, der ja doch den einen oder anderen Erfolg in Deutschland gelandet hat. Zum Beispiel das Album XOXO. Ähm... <lacht> <lacht> Dass er produziert hat. Ich fand das einfach schön, der Typ macht schon seit 2013 unter dem Namen Musik, habe ihn jetzt das erste Mal gehört, fand es, war so schön, atmosphärischer Pop, hat mir gut gefallen. Ist aber jetzt auch ja. nichts, wo ich in, auf meinem toten von erzählen werde.
0: Nee, das war, wie du sagst, da ist nichts. ist schöne Musik, ist einfach ein schöner, schöner Song gewesen, mit ein bisschen, wenn, man, also wenn du sagst, indisch, indische Herkunft, ein bisschen äh, Einflüsse daraus hört man auf jeden Fall auch. Ja, in der Musik, tatsächlich. Finde ich. Okay, dann kommen wir zum letzten Song von mir und das ist Sam Fender mit 17 Going Down. Sam Fender, kennt der eine oder die eine oder andere schon, ist halt ein britischer Pop, Indie-Pop-Rock-Künstler und ja, ich glaube, britischen Akzent, als den gibt es fast gar nicht. weil Wenn er singt, also ist schon wirklich, das da geht mein Herz auf, wenn ich den singen höre, den guten Mann. Und der Song hat irgendwas total Melancholisches. Es ist halt ein recht Abtempo äh, äh, Indie-Pop-Song mit einer äh, ja, Teenage-Angst-Message irgendwie. Aber wie gesagt, wenn der gute Mann singt, ich mag seine Stimme. Viele sagen, seine Stimme ist ein bisschen zu, zu äh, ja, gleichgültig. Aber ich mag so also gleichgültige Stimmen, sehe von Tains DC. Ähm, aber, ja, ich mochte den Song auch sehr gern und er geht halt dann doch fünf Minuten und was zu der heutigen Zeit relativ selten ist, dass ein Song mal über drei Minuten schafft. Aber trotzdem, äh, der wird nicht, der ist kurzweilig, der wird nicht langweilig und der baut sich wunderbar auf und ja, und das und ich kann nur das Video dazu empfehlen. Das ist ein sehr schönes Video. Das ist mal wieder ein Video, wo man sagen könnte, okay, haben sich Leute Gedanken gemacht darüber. Ja, Sam Fender going äh, 17 going under. Guter Song. Und jetzt sind wir schon fast beim letzten, aber wir machen erstmal Alex Meyer mit Mackes zusammen mit dem Song Ausgang. Ja, ich, ich mochte den ich warte kurz, was willst du sagen?
1: Entschuldige? Nee, äh, mach du ruhig erst. Ich, ich wollte
0: bei dem Song <lacht> <lacht> nee, ich sag's kurz. Ich sag mal ich mach kurz schnell. Äh, äh, Alex Meyer mit Meckes zusammen. Ähm, Song war toll, bis Meckes kam. Dann habe ich gedacht, oh Gott. Ich fand die Meckes-Stelle so schrecklich. Ich finde Meckes generell nicht gut, aber das war einfach nur schrecklich.
1: Ich fand tatsächlich auch den Alex Meyer Teil wesentlich besser. Bin aber froh, dass ich das Meckes da weiß. Und hätte ich den wahrscheinlich nie gefunden. Ich war kurz auf der, Home, ja. auf der Homepage von Alex Meyer und muss sagen, das ist so eine geil gemachte Seite. Die ist richtig richtig schick gefällt mir richtig gut, hat einen richtig schönen Stil. Äh, okay. der, der Song auch ist, ist wirklich schön, ähm, aber ist halt auch ein, ein, ein leichter Song der halt so äh, abends sehr, sehr gut durchkommt und dann reicht das auch, da muss man halt nicht allzu lange... Sag
0: mal, kennt man, kennt man die gute Frau irgendwoher? Mir kommt die so bekannt vor.
1: Ich bin mir irgendwie auch nicht so sicher. Irgendwie
0: man müsste jetzt mal recherchieren, aber dazu habe ich weder davor noch jetzt oder nach keinen Bock. Ähm, trotzdem, irgendwie kommt die mir gerade bekannt vor. Wahrscheinlich denken sich die Leute jetzt so: Gott, ihr Idioten, das ist doch die und die aus da und da oder das und das und naja.
1: Sellerie, wir wissen auch nicht alles. Eben Sellerie. Sie hat schon mal bei Inas Nacht gesungen. Na gut, wer hat, wer hat das nicht? <lacht> korrekt <lacht> äh, ja genau sie arbeitet auch mit Getwell Soon zusammen sehe ich gerade da kenne ich sie her danke da siehst du
0: der gute Konstantin ja Grobba. genau mit Getwell ja äh, gute äh, ganz äh, Getwell Soon ey geile Scheiße oh kann ja kann sich alles ohne Probleme anhören Einfach hab ich, nur richtig
1: habe ich hier live im im Heidenbad in Wolfsburg gesehen das war wirklich oh, sehr sehr gut
0: neid Nein, ich habe es leider bloß mal auf dem Festival gesehen und da war ich auch dann so halbwegs bloß da, weil ich dann schon relativ müde war. Aber äh, geile Scheiß, also wirklich Get With Soon, einer der, also ich sage jetzt mal, das Bandprojekt von ihm er ist schon einer der innovativsten und wahrscheinlich cleversten Sachen, die es aus Deutschland mitgibt. Mhm, ja. Kann man schon so sagen.
1: Und der hat ja auch den, den, den Soundtrack für Schulz und Böhmermann damals gemacht, ne? für die Talkshow, wenn ich mich recht entsinne.
0: Das weiß ich nicht, aber das kann gut möglich sein.
1: Ich glaube schon. Und auch das fand ich so gut. Der Song war so gut.
0: Na, wie gesagt, er ist ein guter Typ. Ich habe ich hab ja gehofft, dass der mal Also, er ist schon bis, Also, ist in England, lustigerweise ist er viel bekannter. Oder Get What's in England viel bekannter als hier in Deutschland.
1: In Frankreich ist der auch irre groß.
0: Ja, ja, das, das stimmt. Ja, das stimmt. Und äh, man sagt immer er, obwohl es ja sein, sein Bandprojekt ist. Also, mhm. ist ja schon dann aber es, aber es ist ein bisschen so ähnlich wie Conor Oberst mit Bright Eyes. Man sagt immer riders äh, Connor Obers. Ähm, naja, aber trotzdem ab von weg von dem großartigen Konstantin Gruber und äh, hin zu einer noch großartigeren Janet Biedermann, ja. die <lacht> unser letzten Song, diesen, diesen Reaser da beschmücken durfte mit dem Song, weil du lachst und heilige Scheiße, war das ein Mist.
1: Es ist halt <lacht> das ist ganz offensichtlich. Ist es gerade sehr, sehr lohnenswert, so 90er Jahre Sängerin wieder auszugraben? So, ich habe gesehen, die, die Spice Girls, nee, die habe ich gar nicht gesucht. Wie sind denn die? Die No Angels sind wieder irgendwie zusammen. Äh, Blümchen ja. hat jetzt einen Song zusammen mit, mit, äh, äh, wie heißt denn der? Verdammt, weiß, asozialer Rapper. Nicht. Finch. Äh, ja, genau. Siehst du, wir verstehen uns. Mit Finch, Asozial-Song gemacht. Finch hat ja. ja auch einen Song mit Achim Petri zusammen. Also. Was, ich, was bei dem gerade los ist, ich habe heute im Release-Radar einen Song von Finch mit der Bloodhound-Gang oder beziehungsweise mit, mit Evil Jared Hasselhoff gesehen. Sehr Foxtrot-Uniform, Charlie Kilo. Allerdings haben sie es genau umgekehrt gemacht. Sie nennen ihn Ficken oder sie nennen ihn Fuck und in, Ab in der Abkürzung haben sie dann die, die, also im Klammern dahinter die Abkürzung statt wie im Original umgekehrt, um nicht Fuck schreiben zu müssen. Das fand ich ganz charmant. Der Song ist halt eine Katastrophe, es also ist halt wirklich schlecht und dann sind wir auch schon wieder bei Janet Biedermann. Wollte ich gerade sagen, schöne Brücke. Weil, äh, das ist ja das ist ja wirklich, also ich kann es ja gar
0: nicht äh, der, der Text, was soll denn das? der geht im Prinzip bloß darum, dass, dass sie von dem Menschen beeindruckt ist oder von seinem Lachen beeindruckt ist und deswegen auch lachen muss. Hä? <lacht> also, ja, ist äh, doch äh, 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 total ist ja super. Supi? Das ist Ach. auch okay so. Das ja, aber, aber die gewinnt damit keinen Blumentopf, die gute Frau. Ja, hoffentlich. Also, also das, der hat ja. Ich gucke gerade bei Spotify. Bei Spotify keine 50.000 Klicks seit letzten Freitag. Das ist schon sehr traurig, eigentlich. Muss man schon so sagen.
1: Ja, was ist Und es ist auch mehr, als die Liga der gewöhnlichen Gentlemen haben. Fürs ganze Album. Also für jeden ja, Track, aber, ja, ich ja
0: weiß. Na gut, aber Janet ja Jan, Jan Biedermann ist ja auch wirklich, also wer kennt denn unter 30 Janet Biedermann noch? Das ist ja das Nächste. Das ist ja schon, puh. Ja, klar. Schon, ich habe ich hab das mit Dennis schon gesagt, und deshalb habe ich es ja auch ein bisschen mit reingenommen, weil ich meine Janet Biedermann-Story erzählen möchte. Auf die ich die ganze und Zeit zwar, schon warte. Ja, ist ganz kurz, nicht wirklich aufregend, aber ich fand es trotzdem irgendwie lustig. Es äh, ist ja schon gute 15, 16 Jahre jetzt her und ich weiß jetzt nicht, ob sie noch mit ihm verheiratet ist. Sie hat ja einen Freund oder einen Mann gehabt oder hat es ihn noch, äh, der aus der Bautzner Gegend kommt. Ähm, äh, und da war sie ja öfters mal hier und ich saß eines Nachts, eines Samstagnachts saß ich mit Freunden im McDonalds und da war gerade Monopoly-Aktion damals. Und wir haben uns halt irgendwie welche Menüs bestellt und waren halt, sie haben die Monopoly-Dinger gehabt. Auf einmal kommt ein recht kleiner Mensch auf uns zu, vollkommen vermummt in Kapuze und, und so und dann fragt uns ganz lieb und äh, ob sie uns die Dinge abkaufen kann, die, äh, die, die Monopoly-Marken. so, nee, also wir haben gesagt, nee, klar, kannst du haben, kein Ding, kein Stress. Und dann hat sie auf einmal, dann war sie dann so, so happy, dass, 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 dass dann so ein Kopf da hinten gegangen ist und dann ihre äh, Kapuze runtergefallen ist. Und dann war es halt Janet Biedermann, die halt gerade wahrscheinlich von einem Kick auf dem Weg war zu ihrem Freund, Mann, was weiß ich. Ja, und dann haben wir dann so, war waren nicht Truck irgendwie so dachte oh Gott, mein Gott, das ist Janet Biedermann. sondern so, ey, cool, dass du auch hier bist. Und <lacht> äh, die hat sich uns zu uns hingesetzt und wir haben dann noch eine Stunde bei McDonalds zusammen gelabert dass sie gerade vom Gig aus Berlin kommt und dass sie halt wirklich gerade zu ihrem damaligen Freund will und sehr nette, sehr, also die war damals zu dem Zeitpunkt eine sehr, sehr nette Frau, hat mich sehr beeindruckt oder sehr beeindruckt nicht, aber hat mich gefreut, dass sie da nicht irgendwie abgehoben war, sondern einfach sich uns hingesetzt hat, noch ein Milchshake getrunken hat und ein bisschen gelabert hat eine Stunde, bis er dann los ist. Das ist tatsächlich ja, das ganz cool. Das ist wieder meine Story. Mehr habe ich da auch nicht zu sagen. dazu Aber das ist halt so eine schöne kleine Anekdote, die man halt mal bringen kann,
1: finde ich. Ja, doch, definitiv. Ähm, das erinnert mich, ich habe heute oder gestern einen Podcast gehört. Und zwar heißt der äh, Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der ist aber von Katjana Gerz. Und zwar ist das ein noch nie gehört. Heißt der noch nie gehört? Noch nie gemacht? Irgendwie sowas. Da lädt sie sich Leute mit den verschiedensten Berufen ein. Und dieses Mal war Anne Radatz da. Anne Radatz kennt man, wenn man fettes Brot-Fan ist, auf jeden Fall. Denn sie macht zusammen mit denen, die dieses Was-Wollen-Wissen, deren Radioshow, in der sie Fragen beantworten. Und die hat so eine schöne Geschichte erzählt, weil sie erzählt hat, sie wurde ein einziges Mal erkannt. Und zwar in einem Supermarkt. Da hat sie irgendwie, sie sagt, glaube ich, eine Duftkerze gekauft. Und hat sich dann so ein bisschen mit der Verkäuferin unterhalten und hat dann halt ihre Karte hingegeben zu bezahlen und dann sagte die Verkäuferin, ach, ich wusste doch, ich kenne ihre Stimme irgendwoher und dann hat sie so gesagt, ich war so froh, weil die erste Person, die mich erkennt und ich hatte das Glück vorher nett zu der gewesen zu sein, weil für die ist sie jetzt die netteste Person auf der Welt diese Anne Radatz, dieser Star aus dem Radio die ist total down to earth Allerdings war sie halt einfach nur normal freundlich. Aber man, also, ne, man, man übersteigert das dann, glaube ich, sehr schnell, wenn es Prominente sind. Also, das, was, was du ja, erzählst, klar. ist natürlich schon noch ein Level drüber. Also, sich zu euch setzen und mit euch Milchshakes trinken, ist doch eine andere Hausnummer. Aber trotzdem fand ich das äh, sehr, sehr schön. Und halt auch dieses, nee, Puh, drei Minuten nett. Und jetzt habe ich den voll den guten Ruf bei dir.
0: Da hast du ja vollkommen recht. Also, es ist halt, man, man reduziert dann immer Menschen meistens was auf die Sachen, die man aus den Medien kennt oder so. Und dann hat man irgendein Bild davon und dann trifft man den Menschen beispielsweise schon und dann entweder bestätigt sich das Bild oder verändert sich das Bild, aber trotzdem ist ja auch bloß ein Auszug aus dem, wie der Mensch halt auch ist. Also es kann ja sein, dass er dann eine Stunde später dann zum letzten Arschloch wird. Kann mhm. auch sein.
1: Ja, eben genau das. Also es ist halt immer so dieses, ähm, ja, der de, 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 die Schönheit des Moments.
0: Richtig, richtig. Okay, die schönheit Schönheitsmoments müssen wir jetzt auch nutzen, um die Alben Anzusprechen. Ich,
1: ich wollte ja, noch, Moment, ja, okay, ich wollte gerne. noch ganz, ganz kurz erzählen, dass ich, äh, äh, weil ich das irgendwo loswerden wollte, ich war am Wochenende das erste Mal wieder sozusagen auf einem Konzert. Und zwar gab es in Hannover so ein ähm, so ein so so Fuchs- nannte sich das, Theaterform Fuchsbau, irgendwie sowas. Und zwar haben die eine Brücke, die quer durch Hannover führt, also eine Autobrücke, gesperrt und darauf halt eine Bühne aufgebaut, was halt ziemlich cool war. Es gibt ja von mhm. T.S. Ullmann den Song, Was wird aus Hannover? Und da singt er von einem Turm, der für Nutzfahrzeuge wirbt. Der ist genau da. Also ich stand halt direkt an diesem Turm sozusagen auf einer Brücke. Und da hat das erste Mal, es war kein richtiges Konzert, es war halt ein DJ-Set. Und es war auch echt nicht wahnsinnig gut, wenn man ganz ehrlich ist. Aber man hat mal wieder richtig laute Musik gehabt und mir fiel auf, das fühlt sich schon ganz gut an. Dazu gab es noch jemanden, der so einen Ausdruckstanz gemacht hat. Ich habe das erste Mal gesehen, dass jemand Rauchen in die Performance eingebaut hat. Das war alles sehr, sehr irritierend. Es war dann auch so in Tüll eingewickelt und er hat sich dann da... Okay, jetzt bin ich wieder in einem politischen Problem angekommen. Es war ein, eine Drag-Queen. Ist es dann sie, wenn sie sich auspackt? Ja, ne? Also sprich, wenn sie in, ihrer Drag, oh. in ihrem Drag-Outfit ist. Ich glaube, dann ist es sie. Zieh mich, zieh mich da jetzt nicht mit rein. Doch, du, du, du hast es auch gesagt. Also sie hat sich dann so, so komisch da ausgewickelt <lacht> und dann ganz intensiv an der Zigarette gepafft. Und das war alles sehr, sehr irritierend, aber es war schön, weil es draußen war mit Musik und anderen Menschen und später war da noch Silent Disco, was, wir hatten keine Kopfhörer, dann besonders lustig ist. Ja, das ist super lustig ohne Kopfhörer, das ist, da denkst du ja auch so, ich habe ich hab mal den Spaß
0: mir gemacht und Silent Disco äh, und meine eigene Musik mir dann auf die Ohren gemacht, das war noch lustiger.
1: Das glaube ich. Ich finde ich find gut einfach weil, Also, Silent Disco in Deutschland heißt halt einfach, du hast keine Chance zu erkennen, welche Musik läuft. Also, gar keine. Da sind ein paar Nein. Leute bei, die siehst du und weißt, okay, die können sich bewegen. Dann sind so ein paar die, diese diese, Es gibt immer ein, zwei Showgirls, die in knappen Klamotten möglichst bizarre Tanzmoves machen, damit alle sie sehen. Aber an denen allen kann man das nicht sehen. Es gibt immer so ein paar Leute, die guckst du an und denkst, ah, das könnte der Takt zumindest sein, der da gerade läuft. Aber <lacht> keine Chance.
0: Genau. Nee, äh, okay, dann ab zu den Alben. Richtig. Ich würde sagen, wir, wir fangen mit dem an, was am schnellsten abzuhandeln ist, und zwar mit Liga der gewöhnlichen Gentlemen. Und jetzt hilft mir aus, wie, wie spricht man den Titel richtig aus? Also,
1: äh, warte, ich muss ich, ihn selber noch mal lesen. Äh, ja, ich. Warte. Da und zwar heißt der Titel nämlich. Der Titel heißt Geschichten aus dem Parkcafé.
0: Ja, Geschichte. Und ey, ich ich habe ich hab in Bayern gewohnt, aber mir ist das nichts. Mir ist das bis heute nix. Ich war ähm, gerade
1: eine Woche in Österreich, ich spreche das Blatt praktisch fließend.
0: Äh, okay, dann hast du gewonnen. Nee, <lacht> ähm, cool. Mehr kann man nicht sagen, weil ich kenne halt Super, ist halt der Sänger von Superpunk. Ähm, genau. Wer Superpunk damals von damals noch kennt, von so vor 15, 20 Jahren, ist im Prinzip das gleiche, bloß ein bisschen aufgehübschter. Sehr intelligente ja. Texte, sehr lustige Texte teilweise auch hm. und auch sehr, ich finde auch voll Ironie und Sarkasmus, also ich die Musik ist sehr, sehr
1: textbelastet
0: oder sehr textlastig, sagen wir mal so obwohl es die, ich glaube die haben sogar zwei Instrumentalsongs auf dem Album, aber ähm, nö, aber ansonsten Dennis hat es auch erst so schön gesagt, ich zitiere dich jetzt mal ganz schnell, bevor du es dich selber zitierst äh, Wer einem einen Song gefällt, dem gefällt der Rest auch. Und wer keinem Song, wer einem Song nicht gefällt, dem gefällt der Rest auch nicht. Also, es ist einmal wirklich so. Es äh, zieht sich
1: ein, ein, ein roter Faden durch. Genau das. Also, die, die haben halt einen Stil, den spielen sie, den, den variieren sie immer. Aber am Ende, wenn du einen Song von denen hörst und sie kennst, dann weißt du, dass es das ein Song von denen ist. Und wenn nicht, dann halt nicht. Und äh, ich mag sie sehr gerne. Ich finde, das Album ist noch sehr, sehr schön geworden. Es ist wieder sehr rum, rund geworden. Und. Äh, ja, ich glaube, das reicht auch. Hört das. Probiert das aus. Wenn es euch gefällt, dann äh, sagt gerne mal ja. Bescheid über Instagram oder sechs, so.
0: Das sechs, sechste Album mittlerweile schon von denen.
1: Mhm, ja, das letzte habe ich auf Vinyl für den wunderschönen Song Hässlich und faul" äh, Musik und der HSV. Einfach ein wahnsinnig guter ich, Song.
0: Da, ich, ich dachte gerade, die wollen mich, aber die haben es einfach umge... Weil es gibt ja das Projekt äh, Fuck Art Let's Dance und die haben Fuck äh, Dance Let's Art hieß ihr mhm. letztes Album. Ja, ja okay. auch,
1: auch das ein sehr guter Titel.
0: Ja. Okay, aber wie gesagt, wer Super Superpunk von damals noch mag, ich glaube, Superpunk hat also das neue Zähne neue für meinen Bruder und mich, war glaube ich der größte Song von Superpunk, wenn ich mich noch ganz richtig, richtig erinnere. jetzt. Wir könnte natürlich googeln, aber ja. keinen Bock jetzt.
1: Ich, ich, ich glaub, bin gerade ja. auf deren Seite, aber es lässt sich relativ schnell äh, schlecht rausfinden. Sehr viele Super
0: Superpunk... Äh, neue Szene für meinen Bruder und mich, ihr größtes Hit. Ja, habe okay. ich doch die Erinnerung gehabt. Sehr ja. schön. Hamburger Band, Hamburger Schule Band, Superpunk damals gewesen. Ja, okay, dann gehen wir mal weiter zu äh, einem Album, was ich rausgesucht habe. Also die nächsten beiden Alben kommen von mir, weil lustigerweise ist die letzten Wochen echt nicht viel passiert, was es angeht. Wir also sind im Sommerloch. Ja, man merkt das gerade wirklich. Also ich habe da auch schon mit dem guten Nico, Größe gehen raus drüber geredet, der sagt auch, zur Zeit kommt einfach nichts raus und es gab so Mai, April, Anfang Juni was einfach alles, da hast du jede Woche dich zuballern können mit neuer Musik und jetzt so, naja. Aber passt. Deshalb habe ich ein Album rausgesucht, was schon ein bisschen vergleichsweise älter ist, also es ist von Ende Mai 2021 und zwar Japanese Breakfast mit Jubilee. Äh, Japanese Breakfast äh, ist im Prinzip eine Vierköpfige Indie-Band, Indie-Pop-Band aus USA und äh, eigentlich ist ihr ihr Head äh, Michelle, ich hoffe, ich spreche richtig, Saune. Michelle Saune äh, ist ihr Creative Head und so. Also die ist da schon sehr präsent, was es angeht. Aber es gilt als richtige Band. Es kann jetzt äh, sie als äh, Japanese Breakfast. Äh, wie gesagt, ist ihr drittes Album von der Band und das ist halt unfassbar schöne Popmusik. Also es ist wirklich. Wenn, wenn, ich, wenn mich jemand fragen würde, äh, ey, sag mir mal ein Album, was für dich Popmusik bedeutet, dann würde ich einfach das Album geben. Das Jubilee. Generell Japanese Breakfast, aber das Jubilee ist ja noch ein absolutes Paradebeispiel dafür, wie, wie toll man äh, eigentlich Indie-Musik in ein Popgewand packen kann und dann aber noch pompös mit Streichern und Bläsern untermalt. Und unfassbar tolle Hooks, also alleine der, der Titeltrack Be Sweet, oder, ja, die single auskopplung das, der, der, wenn du einmal hörst, der geht dir einfach mindestens ein paar Tage nicht mehr aus dem Kopf, der Refrain. Aber okay. dann auch so andere tolle Songs, wie Paprika, oder Ah oh Gott, ich muss wieder, ich, beim, das ist halt, das ist das größte Problem, was ich finde an dem ganzen Streaming-Bereich, man hört die Songs, aber man guckt selten, wie die heißt. Wenn ich halt, früher das halt mit CD, dann meistens doch die Booklets gelesen habe und so, dann wusste ich immer, ja, Song 8 ist das, Song 3 ist das und so, und das weiß ich einfach gar nichts mehr.
1: Ja, äh, das da stimmt schon, also da ist man echt, äh, 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 äh das Buch, äh, da, da ist man halt irgendwie abgewöhnt von, man, man genau. hört allem ja auch tatsächlich anders, also.
0: Richtig, richtig, aber Kokomo, äh, ich glaube es ist Indi, äh, Indiana, genau, Kokomo, Indiana, also halt es ist eine Stadt, äh, oder Slide Tackle, oder es sind einfach ganz, ganz tolle Songs, und ja, und muss sagen, das Album hat mich wieder inspiriert, selber Musik zu machen, also selber mich mal wieder an die Gitarre zu setzen und selber mal versucht, wieder mal ein paar Songs selber zu schreiben. Natürlich scheitere ich da kläglich immer ein bisschen, weil ich dann mir selber die Ansprüche setze, so gut zu sein wie Japanese Breakfast, aber das ist natürlich auch so zu sagen, ich gehe mal kurz auf den Bolzplatz und will so gut sein wie Lionel Messi, also das ist halt ja, so. Das ist wahrscheinlich dann doch äh, so. Wie gesagt, hört ihr das Album an. Japanese Breakfast mit Jubilee ist jetzt, wie gesagt, schon über einen Monat alt, aber ich dachte mir, weil man es letzte Folge nicht, ich hatte ja für letzte Folge schon überlegt, ob man es reinbringen, aber dann habe ich ja halt doch mich für Lipstick Jody entschieden, was gleichzeitig rauskam am gleichen Tag. Aber ja, in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir gedacht, bringst es noch nochmal rein, weil wirklich in den letzten Wochen da nichts weiter groß kam, beziehungsweise ich habe nichts gehört, was mich da dementsprechend geflasht hat. Hm. Ja, also ja, das war jetzt mein Take dazu und jetzt kommen wir zum bisschen ausschweifenderen Take und du hast äh, Slut mit Talk to... Talks of Paradise gehört, oder?
1: Äh, einmal bisher leider nur. So, so Auch nur einmal quer, wenn ich ehrlich bin, weil ich irgendwie <lacht> im Urlaub gar nicht Musik gehört habe und jetzt höre ich mich langsam wieder rein. Aber äh, ich habe einmal quer gehört und verstehe deine Begeisterung. Auch wenn sie nicht so groß ist wie deine Begeisterung. Aber äh, das ist schon gut.
0: Nee, aber das Slut, ich habe ja erst schon erzählt, dass äh, ich eine Band gehört habe. Die letzten Wochen, die mich seit 20 Jahren begleiten, das waren halt Slut. Weil Slut kam halt so ein... Das Talks of Paradise kam halt zum Zeitpunkt raus, als ja, schon feststand, dass in meiner Familie ein bisschen was Tragisches, Tragischeres passieren wird. Und das hat mich dann halt komplett irgendwie für sich eingenommen, das Album. Mhm. Und dann, ich komme gleich zum Album dazu, ich komme das mal kurz ein äh, bisschen ausholen, wegen der Band Slut, die meiner Meinung nach erstens sich selber im Weg steht durch den Bandnamen, weil Viele, die den Bandnamen hören, würden niemals die Musik assoziieren, die sie machen. Niemals. Das ist halt, ich weiß noch, ich glaube, Tor, wir hatten, glaube ich, in Folge 3, habe ich den Song auf die release liste gemacht mit Torge zusammen und die waren beide so, what the fuck? Das hätten wir nie erwartet, das weiß ich noch. Da waren beide sehr irritiert, sag ich mal so, was der Name und dabei, was für Musik dabei rauskommt. Mhm. Aber, ähm, ja, Slut gibt es seit. 94 Haben ihr erstes Album auch da rausgebracht, die Four Exercises in Amusements. Also ich bin jetzt, wenn, wenn man wenn so um Slut geht, ich könnte jetzt eine ganze Zwei-Stunden-Sendung über Slut füllen. Dann könnte ich nur alleine reden. Deshalb äh, ist einer meiner absoluten Lieblingsbands. Ich habe die schon sehr oft gesehen. Ich habe unter anderem auch Tickets für ihr Dresdner-Konzert am 2. Oktober schon bestellt. <lacht> ähm, obwohl ich da ein bisschen, naja, so ein bisschen Zwiespalt habe, weil es ja doch in einem ganz kleinen Club. Naja, ja. mal sehen. Mal sehen. Äh, aber ab, abgesehen davon, ähm, es ist eine Band, die sich immer wieder mit neuen, mit jedem Album absolut neu erfindet. Oder einfach neue, oder einfach denkt, okay, wir haben jetzt das gemacht, probieren wir das mal aus. Oder wir haben jetzt das gemacht, probieren wir das mal aus. Aber vergessen aber nie, wo sie herkommen. Aus dem doch schon eher Indie-Rock-Bereich. Die sind, die sind mittlerweile Indie-Pop-Band, aber meiner Meinung nach kommen die stark aus dem, teilweise sogar. Äh, ja, ich will es ist nicht als Hardcore bezeichnen, aber doch schon eher sehr lauten äh, Rock-Bereich und äh, ja, und jetzt mit der Talks of Paradise haben sie einfach mal gedacht, okay, Leute, wir haben jetzt genug Gitarren mit auf unseren Alben gehabt, machen wir die Gitarren mal ganz, teilweise ganz beiseite und haben halt äh, fast nur auf Synthes gesetzt, was halt ihre Melodieinstrumente angeht. Äh, der Bass immer noch solide bei dir, also Bass ich glaube, Slut ist eine der Bands mit dem, für mich persönlich, einer mit den prägnantesten und sichersten. Also ich, ich spreche selten so aus, aber für mich ist der Bass von Slut einfach so eine sehr ein dermaßen Fundament der Musik. Das geht gar nicht ohne. Klar haben die auch
1: Songs ohne Bass. Willst, willst du sagen, andere spielen Bass, aber die spielen besser?
0: Also auf jeden Fall sind Slut, ich
1: gehe jetzt nicht darauf ein. Okay, vielleicht kommt ja nachher noch ein Einwurf. Ich habe da ein ganzes Bouquet an schlechten Wortspielen eingebaut. ist, das, komm, ist Bouquet auch ein Vorwort von Buk-i? Nee, jetzt ist
0: aber gut. Ja, <lacht> ja. Also, wenn du denkst, du bist schlechter, ich bin immer noch viel schlechter als du, was das angeht. Ähm nee, zurück zu Slatt. Slatt ist äh, Talks of Paradise, ihr achtes Studioalbum offiziell, dann haben sie natürlich noch so zwischendurch solche Sachen gemacht, wie äh, Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper für Indie-Musik Das ist sehr interessant, würde ich jedem mal empfehlen, da reinzuhören ich weiß gar nicht, ob es das auf es müsste es auf äh, Spotify auch geben und auf sämtlichen äh, Streaming-Kanal Kanälen äh, wie gesagt, Bertolt Brechts äh, Mackie Messer die äh, Moritäts Mackie ist dann auf äh, Indie-Musik ist schon sehr lustig. Das ist eine sehr eigene, eigene äh, Interpretation. Dann haben die noch ein äh, Album gemacht mit der Schriftstellerin Juli C. zusammen, das nennt sich Corpus Delicti. Da haben die äh, sieben Songs dazu beigesteuert und dazwischen kommen immer irgendwelche äh, Auszüge aus ihren Büchern oder so. Also ich mag das gar nicht. Die Songs sind gut, aber ich mag den Rest halt überhaupt nicht. Aber es ist auch nicht so mein Stil, so dieses ich bin noch kein Hörbuch, Hörbuchhörer und sowas, deshalb alles cool aber was halt ihre normalen Alben angeht ist halt die Talks of Paradise ihr achtes und bei dem Album ist auch was ganz neu, weil die seit dem ersten Album wieder zu viert sind weil der Schlagzeuger ist ausgestiegen in dem Prozess des Albummachens ähm, was man auch ein bisschen hört Finde ich, weil sie sich dann mehr auf Percussion-Instrumente oder auch äh, eher äh, Drum-Computer beschränken. Was ich aber auch einen sehr interessant Kniffi in dann im Album finde, weil sie ja doch, äh, was das Fundament Schlagzeug und Bass immer anging, sehr solide waren. Und jetzt halt dann doch ein bisschen da eben mehr rumexperimentiert rum haben. Und das Album ist halt super melancholisch. Also es ist halt. Es wunderschöne Melodien, aber die Melancholie ist teilweise schon fast er erdrückend, finde ich. Also bei manchen Songs, wie zum Beispiel bei der ersten Single-Auskopplung Belly Call, das ist wow. Aber ähm, ich finde für mich das der traurigste oder traurigste übertrieben, ich finde Melancholie nie traurig, sondern viele Melancholie immer schön, ist How, tri how Trivial How Trivial We Are ist halt ein Lied Nummer 6 und das ist halt boah, da kriege ich jetzt schon mal Gänsehaut, wenn ich alleine schon an, an die Synthie-Einsätze denke bei dem Song. Ähm, nee, äh, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe erst schon gesagt, ich könnte eine Stunde locker über zwei Stunden über die Band reden. Ich will jetzt auch nicht so weiter... Wer gerne sich über die Band informieren will, äh, entweder quatscht mich an, ich erzähle dann eine Stunde oder zwei Stunden drüber oder recherchiert selber ein bisschen im Internet. Es gibt leider Gottes sehr wenig Videos, also Live-Videos von denen, weil sie ja doch eine kleine Indie-Band sind, noch verhältnismäßig. Werden sie nicht, die sie auch nicht mehr größer werden, die sind fast alle 50.
1: Ich das heißt, fand dann noch gerade doch sehr, sehr gut. <lacht>
0: so. Ja, die, sind, die, sind fast, die gehen ja schon alle stark auf die 50 zu. Ähm, trotzdem, ich habe die Band zum ersten Mal... Lustig noch, wie ich an die Band gekommen bin, oder wie, wie ich zur Band gekommen bin. Und zwar, ähm, wie es damals so ist mit so, ich bin jetzt 36, so mit 15, 16, hat man ja doch mal so einen Schwarm, den man toll findet. Und dann macht man sich, und dann macht man, damals haben wir noch gemacht, denn es vielleicht auch noch irgendwelche Mixtapes. Jemals habe ich das immer gerne gemacht, so Mixtapes mit Musik und so. Mhm. Und da habe ich dann mich meistens bei irgendwelchen tollen Radiosendern bedient oder noch krasser direkt aus dem Fernsehen aufgenommen. Irgendwie weiß ich auch nicht mehr wirklich wie, ich glaube einfach Mikrofon dran gehalten. Das war wirklich ganz schlecht alles damals noch, Ende der 90er, 2000. Wir reden jetzt von so 2000, ja, 2000 ungefähr. Und dabei waren, so, habe ich so, äh, ich weiß gar nicht, da kann ich gar nicht mehr genau sagen, wie es war, jedenfalls hatte ich da irgendwie so ein paar Songs von Slut drin, so verschieden, von den ersten, vom zweiten, damals schon, da war das dritte Album gerade am kommen, äh, die Lookbook. Und lustigerweise habe ich mir das Tape behalten wegen des Slut-Songs. Ich habe das, das Tape nie verschenkt. <lacht> Richtig <lacht> Und äh, so bin ich zu so Slut gekommen. Und, okay, äh, sehr gut. Und seitdem ist es, wie gesagt, für mich eine Band, die habe ich boah, an die zehnmal schon live gesehen, bestimmt. Äh, gut, so oft spielen sie auch nicht. Na ja, gut, es war vielleicht übertrieben, vielleicht sechs, siebenmal live, weil sie wirklich sie spielen nicht so oft live. Die Band ist ja auch bloß ein Nebenprojekt von denen. Das ist halt das ist to total krass. Die haben alle bodenständige Berufe. Das, äh, der Sänger und Gitarrist und Songschreiber äh, ist Architekt. Ein
1: anderer ist Designer. Das sind für äh, dich bodenständige Berufe? Das sind für mich die Könige der Hallodries. Designer, Architekten,
0: <lacht> Im, Ver Im Vergleich zu, Musi zu MusikerInnen ist das schon ein sehr seriöser Beruf, ein Architekt zu sein.
1: Ja, Architekt, also. okay. Architekt lasse ich durchgehen. Bei Designer stellen sich mir die Nackenhaare auf. Aber das ist vielleicht auch <lacht> aus der persönlichen Berufserfahrung vielleicht okay. ich hab mit und ich, ich auch, gut, so mit. ob Ich kenne auch, wenn ihr so sagt, ich kenne auch zwei
0: Designer und ja, stimmt, das sind schon doch so ziemliche, naja. <lacht> sehr liebe, tolle Menschen. Und, naja, aber Hallo, Dries, passt da auch sehr gut. Ähm, nee, äh, ich könnte jetzt, wie gesagt, von über Slut noch ich 100 mal gesagt, egal, hört euch Slut an, die Talks of Paradise, und danach hört euch den Rest von Slut an. Ihr werdet es definitiv nicht bereuen, wenn ihr eine Band hören wollt, die sich Gedanken über ihre Musik macht und sich jedes Mal weiterentwickelt, anstatt zum hundertsten Mal das gleiche aufzulegen, Grüße gehen raus an Bad Religion, Scheißband. Ähm
1: das kannst du so nicht sagen. Sie sind keine kreative Doch, Band. Band, aber sie sind keine Scheißband.
0: Doch, Bad Religion ist eine richtige Drecksband. Finde ich. Uh. Bad Religion zählt für mich zu einer der schlechtesten Bands, die es auf der Welt gibt.
1: Na, das ist ja Quatsch.
0: Nö. Doch, doch. doch. <lacht> nee, 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 nee. Hast doch, du doch, dir das doch. mal angehört? Das ja, ist ja furchtbar.
1: Ja, ja, klar. Aber kann ich sagen, dass sie eine der schlechtesten Bands der Welt sind. Also dann, sie, also, ko sie konkurrieren also, mit, mit, mit äh, den No Angels, Scooter und den Flippers. Ey, nix gegen die Flippers. Doch, einiges. Ich mag die
0: Flippers, die sind schön doof. Ich, ich wollte doch
1: eigentlich die Amigos sagen, aber mir sind nur die Flippers eingefallen.
0: Oh, die Am Amigos sind auch doof. Amigos sind super. Ja, gut, lustig, Freunde, das, das und damit, jetzt
1: wisst ihr, wie anspruchsvoll er im Musikgeschmack ist. Vielleicht solltet ihr euch Slut doch nicht anhören. So. Äh, ich, war, ich, war, ich war lustigerweise, ich
0: war, war mit Freunden auf dem Amigos-Konzert. Wir waren wirklich mal auf dem Amigos-Konzert. Himmel zu sehen. weil Weil äh, jemand da gearbeitet hat, den wir kennen oder kannten und die hat uns dann sozusagen auf die Gästeliste gesetzt also keine Ahnung, also ich glaube, da gab es keine Gästeliste, du hast einfach gesagt, ich bin hier die ich bin ja die Anhängerschaft von der Sohn und Sohn, und so, und da bist du einfach reingekommen. Und ich fand es einfach lustig, äh, einfach, es war ein, wir sind nach dem dritten Song abgehauen oder so, weil es einfach nicht, nicht zu ertragen war, das war einfach furchtbar. Aber was ich jetzt halt so lustig fand, jede Band oder Künstlerinnen, die halt äh, Auftritte haben, die sind da, haben sie einen Backstage, nennt man, das nennt man Backstage Rider, spricht, äh, äh, die führen eine Liste mit, äh, was die halt gerne backstage haben wollen. Mhm. Und das bei den Amigos war wirklich, ist, ich habe ich hab das Ding nicht gesehen, aber ich glaube der Person, die es mir erzählt hat, ungel äh, wirklich, die einfach gesagt hat, die Amigos wollten einmal bloß einen Kasten Wasser ein paar Brötchen und in jedem Raum eine Schachtel Zigaretten. <lacht> das ist ja brillant. Ja, die wollten in jedem Raum eine Schachtel... Ich weiß nicht mehr, welche Marke das war, aber irgendwie eine Schachtel Zigaretten. Weil die Amigos kommen mit fünf Leuten. Also die beiden, ihre beiden Frauen und noch einem Techniker. Ich glaube, die Frauen
1: machen Merchandise, wenn ich das richtig... Ich weiß nicht, warum ich das richtig.
0: weiß. Richtig. Und die Frauen sehen so aus wie die Männer. Du weißt genau, welche Frau zu welchem Mann gehört, ohne dass du es, dass das irgendjemand vorher sagt. Das weißt du einfach. Okay. Und, Klingt stark. Und, und die Freundin von äh, uns, die das gearbeitet hat, hat, die meinten, die kamen an und die haben sie nie ohne Zigarette gesehen. Nicht eine Sekunde ohne Zigarette. Keinen von den Vieren. Das war so lustig. Die haben einfach sich dort ein abgequant und dann, haben sie, dann hat der Veranstalter gesagt, ja, kommt Leute, wir haben jetzt eine Viertelstunde vor äh, Öffnung der ganzen Geschichte hier, ihr müsst mal mit, aufhören mit Zigaretten, Da sind die immer rausgegangen zum Rauchen. Also das ist halt das ist okay. ein absoluter Kettenraucher okay. gewesen, ich weiß nicht, ob es noch sind aber ich fand einfach dieses, dieses Ding so lustig ja, ein bisschen Wasser, ein bisschen Brötchen und jeden, in jedem Raum ist Schachtel Zigaretten
1: ja, die, diese Rider-Geschichten sind immer wieder gut. Ist, Geschichte von die Bela. Ich muss gleich noch auch noch was zu den Flippers erzählen, aber ein, ganz kurz die Geschichte, die Bela mal erzählt hat. Der war auf irgendeiner Tour. Ich glaube auf der Tour, wo sie Vorband von Kiss waren. Und da durften sie halt auch selbst Rider schreiben. Und da hat er sich halt an jedem Ort eine Flasche Jack Daniels gewünscht. Und dass ich, wie er so schön sagte, na, wir kamen halt aus den 70ern, wir hatten ja nichts. hat er halt die Flaschen, weil er hat festgestellt, er kann gar nicht am Abend eine Flasche Whisky trinken. Und ist dann halt mit so einem großen Seesack voller Jack-Daniels-Flaschen irgendwann im Flugzeug angekommen, weil er die halt immer mitgenommen hat. Das finde ich schon sehr, sehr gut und auch sympathisch, dass man irgendwann feststellt, man ist doch nicht so Rock'n'Roll, wie man dachte.
0: Ach so, äh, da fällt mir gerade was ein, wenn du BLAB sagst. Ähm es kommt ja bald das neue Album, ne? Richtig, richtig. Äh,
1: okay, Im September kommt Dunkel. Verrückt. Hab, verrückt. Haben wir das schon angesprochen? Wir haben letztes letzte Mal schon angesprochen drüber, ja. Genau, haben wir okay. schon mal gequatscht. Genau. Für Gut, da kann, kann ich jetzt noch ganz schön meine, meine Lieblings-Amigos-Geschichte erzählen. Und zwar habe ich Flippers oder Amigos? Amigos. Hab ich okay. ich habe in der Zeit in der Nähe von Bremen gearbeitet. Und ähm, Obwohl ich glaube, ich kenne es tatsächlich nur aus der Erzählung. Ich glaube, das war kurz bevor ich da angefangen habe. Auf jeden Fall haben zu der Zeit die Amigos in Bremen gespielt und eine damalige Kollegin von mir bekommt irgendwann einen Brief von den Amigos, wo die Amigos ihr schreiben, wie schade es ist, dass sie nicht da war und sie hätten sich so gefreut, sie da zu sehen und äh, aber hier sind Autogrammkarte und ein Foto und so schön und sie so, was zum Henker, was ist denn passiert? Und da hat ein Kollege von, von uns, hat einfach einen Brief an die Amigos geschrieben und hat da halt so, so mit so Mädchenhandschrift reingeschrieben, so ja, wie gerne sie doch da gewesen wäre, aber leider konnte sie nicht, weil sie irgendwie ihre Mutter pflegen muss. Also hat sich da halt irgendwie so eine herzzerreißende Story ausgedacht. Und ja, hat er für maximale Verwirrung gesorgt, weil sie dann halt irgendwann diesen Brief gekriegt. Und das Problem ist, du läufst dann ja auch nicht zu deinen Kollegen und fragst, sag mal, hast du den Amigos von mir geschrieben? Das heißt, sie musste irgendwann mal so die Frage stellen, okay, hat das was mit dir zu tun oder werde ich jetzt verrückt, dass die mir schreiben? Das fand ich sehr, sehr gut. Ein sehr, sehr gut gemachter Prank. Das finde ich auch fantastisch. Vor allem, ich finde es auch fant fantastisch, dass die Amigos zurückschreiben. Das ist nett. Damit habe ich auch die, also da dachte ich auch so, irgendwie cool, dass sie das einfach so machen. Ja,
0: aber sind ja auch mittler, ich finde ja die, generell die Amigos-Geschichte ist schon ein bisschen interessant. Also ich gibt, glaube ich, sogar also eine, oh, lass mich lügen, BR-Doku oder irgend sowas über die. Die geht ne, knapp eine knappe Stunde. Ist schon lustig. Es sind lustige, lustige Zeitgenossen. Die sind, naja, egal. Weg von den Amigos. Die werden bei uns wahrscheinlich nie ein Thema werden, außer die machen eine Kollabor mit Casper oder Drangsal.
1: Wie geil oder. das wäre.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, keiner von beiden wäre deswegen abgeneigt.
1: Nein, ich glaube auch. Also Ich glaube, das ist eher so eine Sache, dass sie sich nicht trauen zu fragen.
0: Ja, ich glaube eher, da sagt das Management, Leute, <lacht> nee, lasst mal.
1: Ja, oder natürlich einfach die Amigos gehen davon aus, dass sie verarscht werden, was ich verstehen könnte.
0: Ja, die sind aber schon mittlerweile schon seit Puh, wie lange sind sie nicht mehr im Geschäft? Das ist schon seit oh, fast zehn Jahren. Haben die das auch schon aufgehört.
1: Ach, ernsthaft? Das ist mir gar nicht bewusst. Da weißt du wieder mehr hey. als ich. Slatt ja, ja, und aber, die Amigos, deine Bereiche, da komme ich nicht gegen an.
0: Ey, na ja, gut, nee. Ich mache ich mach, ich mach nochmal eine extra Sondersendung über äh, Musik. <lacht> da geht es nur über Musik. Einfach <lacht> mal lieber Musikpodcast. Oh. Das <lacht> ist auch mal eine gute ne? Idee. Ja. Interessant, ne? Äh, Nee, wir haben halt wirklich nicht so viel, da sind wir schon, schon wieder durch. Ja, richtig. Und, äh, aber dafür kann man schon mal ankündigen, dass es im August von uns nichts geben wird, weil wir, also das ist falsch gesagt, es wird keine siebte Episode von uns geben, weil wir die siebte Episode erst im September machen werden, weil wir uns einfach mal im August ein bisschen, also ich habe Urlaub, Dennis hat ein bisschen Urlaub ein bisschen mal rausnehmen wollen aus der ganzen Geschichte, aber ihr werdet natürlich auch auf eure Kosten kommen, weil im August, Ende Juli, Anfang August werden wir langsam mal dann das, den Podcast veröffentlicht den ich zusammen mit dem guten Nico gemacht habe, dem, äh, äh, ja dem NW, wer den auch darüber kennt über die Social Medias, da habe ich ja vor gut mittlerweile jetzt fast zwei Monaten, über zwei Monaten ein sechs Stunden Gespräch geführt über Musik und das werde ich ich, das werden wir jetzt ja, und das werden wir demnächst jetzt, das werde ich jetzt mal in Angriff nehmen, die ersten zwei, drei Folgen, äh, es werden drei, vier Folgen werden wahrscheinlich äh, und die dann raushauen und dann kommen wir im September wieder mit frischen Alben und das wird natürlich auch ganz krass, weil dann haben wir auf jeden Fall Drangsal dabei, wir haben dann die Leoniden dabei, da freue ich mich sehr sehr doll drauf. Und äh, Billy Eilish, das sind die drei Größten, die mir jetzt einfallen, die die nächsten zwei
1: Monate jetzt alle releasen. Hm. Ja, aber man, mu man muss doch gucken, was Caspi anstellt, ob da vielleicht noch was kommt bis dahin. Ja, also mindest,
0: aber mind mindestens ein, ich schätze mal, mindestens ein äh, Release-Track von, also wenn auf, keine Ahnung, irgendwas muss ja passieren langsam mal.
1: Ja genau. Dann ob,
0: obwohl ich muss, muss ich, ich, muss sagen, dass mit Verachtung mein für meine Welt in Kardinalsfehler machen, gerade mit ihrer Ab- nach der Sommerpause und sagen, die machen jetzt jede Folge eine Woche. Das finde ich einfach zu viel schon wieder. Ja, also die wollen ja die wollen ja jetzt aufteilen zwischen hier Musikpod Musikding und normalen Podcast und das finde ich einfach zu viel. Da sehe ich schon wieder mich genervt nach zwei Mo nach drei Folgen oder vier Folgen.
1: Ich ich bin so glücklich, dass gerade so viele Podcasts in der Sommerpause sind, weil ich endlich mal mein Backlog aufarbeiten kann. Da sind noch so viele stack podcasts die so rumfliegen, wo ich sage so, yes, äh, da müsste ich jetzt eigentlich äh, fest und flauschig hören, muss ich aber gar nicht, gibt es nicht, dann höre ich doch mal eine alte nils buckelberg erfahrung oder sowas.
0: Oh, da habe ich schon ewig nicht mehr reingehört, weil es einfach niemand war, der mich groß interessiert hat, obwohl jetzt der neue mit Jan Delay vielleicht mal reinhören wird.
1: Das ist schon sehr schön, also äh, da, da merkt man, da irgendwie schafft Nils es ja mit jedem eine gute Chemie zu haben und dies mit Jan Delay halt auch total super. Ich finde allgemein, muss ich mal Jan Delay ein ganz großes Kompliment machen. Ich kenne wenige Rapper, die so in sich ruhen wie er. Den scheißegal ist, was die Leute von ihm sagen und der, der sich auch selbst nicht ganz so ernst nimmt und der dann irgendwie Geschichten vom Autofahren erzählt und wie viel Schiss er vor der Führerscheinprüfung hatte und Geschichten über seine, seine Birkenstocks erzählt und sowas und dem ist es halt völlig egal, wie cool er wirkt, weil er halt weiß, darum geht's bei ihm gar nicht und das finde ich wahnsinnig angenehm. Also der, die, die aktuelle Promophase nutzt er bei mir wahnsinnig, um einfach sympathisch zu wirken. Aber hat er nicht irgendwie so einen kleinen Schützturm
0: abbekommen die letzten Wochen? Oder habe ich das, ich habe da ich war nicht wirklich so in, drin? Oder habe ich das irgendwie missinterpretiert?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich will es nicht ausschließen, aber...
0: Ähm, ja, wahrscheinlich hat, wie sich irgendjemand echauffiert, wo es überhaupt nichts zu echauffieren gab.
1: Ja, das ist gut möglich. Oder vielleicht also, hat man hat man auch was gesagt, was wahrscheinlich vielleicht nicht richtig war, aber muss es dann immer gleich der große Shitstorm sein? Und ich glaube, Jan Delay ist auch jemand, wenn man seine Geschichte kennt und seine politische Einstellung, es ist ganz schwer, ihm ernsthaft was an den Karren zu flicken, weil der... Äh, sehr, sehr genau weiß, wo die gute Seite ist, und da ist er eigentlich immer ganz fleißig unterwegs. Manchmal sagt er ein paar dumme das Sachen, aber ich glaube, im Herzen meint das immer gut und das reicht mir. Wer,
0: wer, wer sagt keine dummen Sachen? Also, richtig. das ist halt das Nächste. Ich finde, ich finde immer, dass das, das ist halt, kann man auch ein bisschen auf die Social Media so ein bisschen zurückführen, aber Menschen dürfen keine Menschen mehr irgendwie sein, dass sie in der Öffentlichkeit stehen. Jeder Mensch sagt irgendwas Dummes, mal. Und die Menschen haben dann, und die Prominenten oder MusikerInnen oder SchauspielerInnen, wer auch immer, die haben halt das Pech, in der Öffentlichkeit zu stehen. Und dann das, das Dumme, was sie sagen, gleich wieder vollkommen aufgebauscht wird. Und das ist halt dann auch so ein bisschen das, was mich in den, auch ein bisschen dazu getrieben hat, Twitter zu löschen für mich, weil ja, dieses Aufbauschen oder Überdramatisieren von irgendwelchen Nichtigkeiten
1: hm, – no yeah. thanks – ja, da, das verstehe ich auch. Und das ist halt auch wirklich so eine ähm, ja. das komplizierte ist eine, eine
0: Geschichte. Krank, Krank Krankheit unserer Gesellschaft, unserer aktuellen. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt durch mit der Sendung. Es war doch länger, als wir erwartet haben. Ich habe erstmal mal Dennis gesagt, oh Gott, das wird, wird nicht lange dauern. Wir sind fast wieder bei zwei Stunden wahrscheinlich oder so. Anderthalb. Ja, siehst du, ist doch super. Ähm, dann würde ich sagen Hau mal
1: eine Abmoderation raus. <lacht> Hau mal eine Abmoderation. Ja, äh, da, das war's mit Folge 6. Ähm, ihr habt ja gehört, jetzt gibt's eine kleine. Ich, ich nenne es mal das hier, dass das hier eine Live-Folge ist. Also sprich keine, keine direkt aus unserem Mund in eure Ohren gesendete, sondern nur Sachen aus der Dose. Aber das ist auch okay, weil die... Ich habe sie noch nicht gehört, aber ich gehe fest davon aus, dass sie sehr, sehr gut sind. Und... Ja, deswegen wünschen wir euch einen schönen Sommer mit in unserer kurzen Pause, und kommen dann im September mit ganz viel neuer Musik und äh, sonnigen Herzen Storys. zurück. Richtig, und da auch gehe ich auf vielen
0: Stories. Ich auch. Bis dahin haben wir auf jeden Fall, habe ich auf jeden Fall mein erstes Konzert schon miterlebt, beziehungsweise mein
1: erstes Festival. Ich auch. Kann ich, ich, auch ich sehe auf jeden Fall Ullmann Bosse Wiebusch.
0: Ja, und ich bin beim Los Pampos-Festival hier bei uns in Kreis Bautzen, was auch sehr toll sein wird, weil da Freunde von mir aus München kommen, die hier spielen. Na dann. So, ich schließe mich da, Dennis, der, der Glückwünsche, <lacht> <Glückwunsch. lacht> herzlichen Glückwunsch zum Sommer. Ähm, alles Gute, auch beruflich. Alles Gute und bleibt, so, bleibt stabil. In ich dem Sinne, macht's gut. Tschüss.
1: Lasst euch impfen. Auf Wiedersehen.